2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Es el jueves 16 de junio de 2022 y como siempre tengo mucho gusto en saludarles. Soy Julio Astillero y estamos hoy para llevar información, análisis y debate, entrevistas, todo lo relevante de este día aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Hoy ha habido desde luego eh, en la conferencia mañanera de prensa ha habido señalamientos muy interesantes en los cuales el presidente López Obrador ha hablado acerca ¿Quién es el más corrupto de la historia presidencial moderna de México? Bueno, pues él dice, sin lugar a dudas, Carlos Salinas de Gortari. Y también habla sobre la responsabilidad de Felipe Calderón en el tema de Genaro García Luna. Vamos a tener información con Adriana Buentello y comentarios sobre estos temas y otros más. Además hablaremos con Marta Olivia López, periodista de Tamaulipas y directora de En un dos por 3 un portal de Tamaulipas en el que nos habla de que la mayoría del PRIAN en el Congreso de Tamaulipas pues francamente se agandalla la Junta de Coordinación Política hasta el 2024. Vamos a tener los detalles con Marta Olivia López y vamos a tener hoy una mesa de seguridad, la mesa segura, que en esta ocasión va a contar con la participación de Juan Vélez Díaz, reportero especialista en temas del ejército y director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa, Carlos A. Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Miembro de la Comisión de la Verdad de México, articulista sin embargo, y Víctor Ronquillo, periodista y escritor de una serie de libros muy importantes relacionados con estos temas de seguridad, de crimen organizado. Así es que le invitamos a que nos acompañe en nuestro programa de este día. Vamos a tener toda la información relevante y vamos a avanzar con todo lo que hay de información eh, en este día en el cual, entre otras cosas, mire, déjeme comentarle parte de lo que está en estos momentos en el, en el ambiente. Eh, ha salido ya el bronco Jaime Rodríguez Calderón, ha salido del hospital donde usted sabe que ha tenido una serie de complicaciones de salud y ha sido atendido luego de haber sido aprendido Jaime Rodríguez eh, autodenominado el bronco, quien fue gobernador de, Monte, de Nuevo León, gobernador de Nuevo León y que pues ha sido señalado de una serie de ilícitos y de actos de corrupción mientras estuvo en el poder va a arresto domiciliario, eh, va a estar eh, atento al proceso judicial que se le sigue, pero desde su casa eh, es parte de lo que hoy está sucediendo. Eh, como siempre, llegan muchos saludos que agradezco. Olga Carranco dice, buena tarde, tripulación de Astillero. Buenas, Olga. Saludos. Julio, saludos desde Tijuana, Baja California. Alejandro Uraga desde Ecatepec. Óscar Gobantes desde Las Trancas, Zaragoza, Puebla. Pablo Muñoz desde Fort Worth, Texas. Eh... Hello everybody, dice Juan Polainas Rock and Roll, desde La Lafayette, California, México. Bueno, qué gusto participar en este programa por primera vez, dice Jesús Santana, desde Aguascalientes. Entonces, bueno, pues vamos a estar viendo qué es lo que sucede. Y bueno, eh, déjeme ver. Pues adelantemos, vamos a adelantar con, uh, con Adriana Buentello parte de la información de este día. Así es que, Adriana Buentello, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá y que se empiezan a conectar. Vamos a empezar, si te parece, Julio, con lo fuerte también de este día, declaraciones importantes del presidente López Obrador, pero sobre todo, respecto a ese tema, eh, Julio, que va a conocer la Fiscalía de Estados Unidos a través de un documento que cuenta con evidencia en forma de testimonios y grabaciones que comprueban que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, amenazó, acosó y sobornó a periodistas que investigaban sus nexos con el crimen organizado posterior a su detención, Julio, es decir, o sea, desde la cárcel. Eh, hay algunos detalles de este documento que se da a conocer donde dice el gobierno busca también presentar evidencia de que aproximadamente en 2009 y 2010 García Luna usó dinero y ganó que ganó con sobornos para pagar como cohecho a organizaciones periodísticas y evitar que periodistas publicaran información negativa sobre él. En otro punto dice de manera similar las conversaciones del acusado después de su arresto sobre cómo manipular a los testigos y sus esfuerzos para llegar a agentes encubiertos que se hacían pasar como mafiosos son evidencias directas de su culpabilidad. Y hoy, Julio, el presidente López Obrador eh, mencionó o eh, habló sobre este tema. Si te parece, vamos a escuchar qué es lo primero que dice sobre este tema.
4: Adelante. Es un asunto... Muy delicado, en efecto ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas eh, supuestas grabaciones, ya una vez detenido García Luna lo grabaron no se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Pues mira, vaya que esto va a dar mucho de qué hablar.
2: Y la verdad, eh, dinero para periodistas y organizaciones periodísticas. A ver qué es lo que sale, a ver qué es lo que sucede, porque desde luego hubo un amaciato mediático en relación con este personaje, con García Luna. De eso y más podemos platicar un poquito más adelante, Adriana.
3: Uy, tenemos toda la información y todavía... Que en, esta, en este caso o en estos casos Felipe Calderón guarda silencio, pero hoy hay un nuevo nivel de cinismo. Creo que cada día descubre un nuevo nivel. Vamos a regresar en un ratito y ya tenemos aquí lista la entrevista.
2: <risa> ya me dejaste picado con eso. Bueno, platicamos eh, en unos minutos más adelante. Gracias, Adriana. Bien, comenzamos con nuestra entrevista de este día y por ello me da gusto saludar al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien está ya aquí con nosotros.
5: Gerardo, buenas tardes. ¿Qué hule, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
2: Gracias, Gerardo. Gerardo, pues, platicando sobre, de pronto pareciera que se ha acelerado el de por sí ya muy eh, agitado ambiente político después del eh, domingo de Toluca, en el cual, pues, pareciera que hubo solamente tres... Eh, personajes señalados por el poder de Morena o de la 4T, porque no fue solo Morena, estuvo incluso el gobernador de San Luis Potosí, que es del Partido Verde, eh, Ricardo Gallardo, el del Partido Encuentro Social, que es eh, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, es decir, y no apareces, Gerardo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu lectura de por qué no eres incluido en ese escaparate que se ha mencionado de las corcholatas?
5: Bueno, primero es pues, un evento de morena, aunque haya estado ahí Gallardo y Cuauhtémoc Blanco, pues es un evento de morena. En el caso este nuestro, eh, no fuimos invitados los compañeros del PT. No, yo vi que Mario Elgado hizo un planteamiento que iba a dar el inicio al relevo, a la eh, candidatura presidencial en Toluca. Me llamó la atención que Toluca, yo creo que es una buena decisión Toluca, porque hay elecciones de gobernador dentro de un año y las debemos ganar. Ahí hace cinco años le hicieron fraude a Delfina Gómez. Y me parece que es un evento pues, de unidad de Morena importante con gobernadores, gobernadoras, este, toda la eh, dirigencia, no toda buena parte de la dirigencia política de Morena. Más bien creo que cometieron un error al no incluir a Ricardo Monreal, que él es de Morena, es el líder de los senadores de Morena, y sea la fisura que ya habría ahí se ha este, profundizado. Yo creo que estarán pensando, no he hablado con Mario Delgado, estarán pensando en un segundo paso para la unidad de Morena, PT y Verde, porque si bien estuvo Gallardo, no estuvo la dirigencia del Verde, no estuvieron legisladores del Verde, no, no estuvo nadie, pero fue un evento de, de Morena. En, en el caso eh, nuestro, pues yo tengo la impresión, que lo que pues, ellos están validando es eh, los nombres que el compañero presidente pues ha planteado, pero pues no somos el PRI. O sea, nosotros eh, no va a decidir. Eh, el compañero presidente es un chingón, es un hombre excepcional, pero no será él quien decida la candidatura, a menos que se decidiera permitir que así fuese eh, expresamente este, dices que hubiera una especie de voto de confianza de decir, usted decida usted decida, sí, que el pueblo a ver, el pueblo va a decidir o sea, yo creo que no hay re, no, no hay retórica, no hay demagogia en el caso del compañero presidente cuando dice, el pueblo va a decidir pero si el pueblo, como yo les digo en mis videocharlas, si el pueblo se agüeva, no se echa para adelante, no decide, dice, usted decida compañero presidente. Ah, bueno, pues, pues eso va a pasar. O sea, hay, hay mucha arrogancia porque los resultados son muy positivos electoralmente. Yo he sostenido y lo creo de verdad que con cualquier candidatura podemos ganar la presidencia de la república, así de plano. Y el problema no es ese. El problema es que si cualquier persona llega, que se sostenga porque la derecha sabe que electoralmente no puede sabe que están aniquilados, yo no veo, no hay que subestimarlos pero no les veo posibilidades pero ellos juegan al golpismo, si el compañero presidente que es muy fuerte, que tiene un respaldo popular enorme, ha batallado imagínate que pusiéramos a cualquier persona, yo creo que sería una irresponsabilidad estoy convencido que se requiere de un poderoso respaldo popular para quien sea el relevo del compañero presidente y estoy Estoy convencido que el compañero presidente, más allá de sus simpatías o no, pues es un político muy muy avesado y que si, por ejemplo, yo le gano la candidatura con el respaldo popular que yo logro, eh, me, pues como he logrado, pues me, digan lo que digan, estoy en la contienda, estoy metido, el que me, es, me inviten o no me inviten, me nombren o no me nombren, pues no hace que mi fuerza disminuya, sino al contrario. Pues una, una encuesta de México elige, que yo no sé quiénes sean, pero este lunes con Ciro Gómez le iba a la presentación pues mira, están empatados Claudia y Marcelo, pero Noroña ni lo mencionamos, y tiene 12% de respaldo en población abierta. Bueno, pues eso, como dicen popularmente, no es moco de pavo. Hay otra rubro, creo que se llama, me da 18%, nosotros debemos hacer una propia medición. El Partido del Trabajo ayer, su dirección nacional, ratificó que en su momento yo seré la propuesta para la, la encuesta para definir el candidato a la presidencia. Entonces la paradoja es que pues, dirán misa, pero el único que tiene garantizado un espacio formalmente para estar en la encuesta soy aquí, tu Charro Negro. Yo creo que los tres que presentaron el domingo en Toluca estarán por parte de Morena, porque regularmente las gubernaturas, así ha sido, han sido tres de Morena, uno del Verde y uno del PT, y eh, yo creo que entre esas cinco personas se resolverá. este Así está el asunto. Ajá. Y
2: sin embargo, ahora sí que, y sin embargo, no se mueve tu nombre en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera de prensa. Una reportera le dijo, incluso al propio presidente, el hijo de Fernández Noroña, y él se quedó y dijo, y Tatiana Cloutier, que no es militante de Morena ni de ningún partido de la coalición, sino una militante destacada, ciudadana, externa. Eh, y dijo también Esteban, Esteban Moctezuma, que yo no sé si renunció al PRI y no sé si se afilió a Morena. Pero tu nombre y tus apellidos, Gerardo, no pasan por el micrófono de la mañanera.
5: Pues, ahora sí que, como decimos, popular tema. Popularmente no es tema, o sea pues estoy en, en, en los labios y en el corazón del pueblo, que es quien decidirá. Pues nada más faltaba que el compañero presidente tenga que decir un nombre para que sea considerado, pues si no somos el PRI. Pero además, pues él dijo, pues hasta 50 pueden ser, o sea, yo, yo no veo. Francamente, a mí me parece que se fortalece esta cultura política que decimos combatir, de unipersonal que por décadas dominó al país, y que es la cultura política priista, que el presidente decide a su sucesor. Ah, no, pues eso no va a ser, a menos que el movimiento diga, pues que así sea. Cuando digo el movimiento me refiero a la gente, no a la cúpula partidaria. Yo ando abajo, recorriendo el país. Hoy me voy a San Felipe, el progreso. Y, y eso no, pues eso no está así. O sea, la gente no está... A, si tú me preguntas, mi percepción es que no están pensando en mis compañeros que estuvieron en el meeting del domingo. O sea, pues claro que hay quienes tienen simpatías y respaldo. Yo tengo la impresión, hoy es mi valoración personal. Yo tengo la impresión que hoy, si hoy se hiciese la encuesta, yo creo que la ganaría Marcelo Ebrard hoy. Uh -huh. Que tiene un sector, inclusive de la derecha, que lo ve con tranquilidad, así como siendo uff, ya qué bueno que por ahí se, se va a pensar menos eh, esa es mi impresión y, y yo tengo la eh, valoración que estoy eh, cada vez más cerca de disputar ese liderazgo, esa preferencia en la gente y que no se refleja en las encuestas y que ya se reflejará pero no solo en las encuestas yo estoy apostando pues no a que el compañero presidente diga Noroña o sea es que dice se lo dice que entonces ya fui bendecido y por lo tanto ya puedo ser considerado y entonces ya me pueden meter a las encuestas y ya me pueden invitar al templete del próximo evento del movimiento no bueno yo podría haber ido el domingo a toluca pues claro sí. que podría haber ido pero no fui invitado, entonces yo soy muy cuidadoso y no voy a donde no me invitan. Eh, hubiera sido muy complicado que me hicieran un desaire, si hubiera habido una presión ahí. este ¿Para qué, hombre? Pues que los procesos van madurando como tienen que madurar. A mí nadie me puede... Lo comenté la vez pasada contigo en la entrevista, lo recuerdo. El compañero presidente nos dijo, ustedes van, ustedes siguen. Y si los quieren hacer a un lado, no se dejen. Pues yo no me voy a dejar de nadie. Y si el pueblo no los quiere, no sean necios. Así será. A mí me parece que es un Consejo de Oro que hay que aplicar en toda regla. Yo estoy queriendo lograr una hazaña, una candidatura, como dicen en el anglicismo, outsider.
2: Outsider. Eres un
5: outsider, Gerardo. Absolutamente. Sería la definición precisa de eso. Y si lo logro... Pues qué bien, hombre. Y si no lo logro, pues también. Pues quiere decir que el pueblo en este momento no quiere profundizar esta revolución sin violencia, que quiere otro camino. Y yo pues no seré necio. Ahí le hago caso absoluto al compañero presidente. Solo una cosa sí te digo. Yo puedo aseverar. Pues no me corresponde a mí decirlo, pero dado eh, el, eh, el tono de los acontecimientos, compañero presidente, me respeta me respeta y eh, eso no va a modificarse eh, no somos adversarios somos compañeros y él tiene derecho a las simpatías que considere y él como líder que es del movimiento pues juega su eh, articulación política pues buscando orientar pero será la gente la que decida no está, no está haciendo demagogia y retórica y pues la gente tiene, el pueblo tiene la palabra, ellos dirán
2: Mediante una encuesta,
5: Gerardo. Yo creo que para que yo sea candidato se requiere que el pueblo se manifieste. Que el pueblo, lo comenté, lo reitero, haga una revolución dentro de la revolución. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que impulse, que presione, que... mira, una una no hace verano, pero ayer vi un video de un trailero, de un trailero que va en el trailer y va Haciendo su reflexión crítica sobre el compañero presidente, dice, pues yo lo apoyé y es indudable lo que ha hecho, creo que ha quedado de ver, dice él. Hace una reflexión crítica, de respaldo crítica, como debe ser en nuestro movimiento de hombres y mujeres libres. Hace una, un posicionamiento de, de no convencimiento sobre las otras aspirantes y dice, está claro que con Oroña debemos ir. Bueno, eso no es una reflexión excepcional ni es una eh, reflexión del pueblo pobre, humillado, sino cubre todos los espectros de la población, curiosamente. Hay gente que cree que las simpatías hacia mi persona solo son de los más desfavorecidos, de los más agraviados, este, que no es nada menor. Pero no solamente. Yo, yo creo que se van a mínimo a sorprender y, y yo, francamente, espero, este, para decirlo también coloquialmente, ser pues, el caballo negro de la contienda. Este, siguen subestimando al pueblo, siguen subestimando a la gente, y yo creo que se equivocan, porque el evento del domingo pues, es un evento de la cúpula, de la cópula, como yo les digo burlonamente. No uh -huh. es un evento del pueblo, no es un evento... No estoy diciendo que no haya habido pueblo ahí, pero creo que estoy siendo claro. No, no es... Este, pues con toda la fuerza que tiene Morena, pues puede ser cualquier cantidad de eventos como esos. Pero yo creo que lo que se necesita es una verdadera manifestación del amor del pueblo. Este, a eso aspiro yo. A eso aspiro. La
2: dinámica de los acontecimientos te está llevando a ser más crítico de lo que está pasando en esta administración, Gerardo. Es decir... Uh -huh. ¿Las cosas te llevan a señalar con más claridad algunos puntos?
5: No, 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 porque a ver, yo creo que el compañero presidente no ha engañado y que ha sido muy claro lo que iba a hacer y en términos generales lo ha cumplido. Y a mí me parece suicida. Pues yo no me voy a desligar del compañero presidente. Primero, porque sería incorrecto, segundo, porque sería suicida, y tercero, porque sería una torpeza, y porque es mi compañero presidente y es mi gobierno, yo lo defiendo con todo. Mira, ayer, eh, los yo no, no pude hacer la entrevista contigo de haber sabido, la, lo hubiéramos hecho desde ayer, porque yo dije, va a haber debate la agenda política, y mis compañeros de Morena evaden el debate. Bueno, me, me puse una indignada terrible, me aviento por la ventana, es una torpeza. Yo los iba a defender, pues me excluyeron del evento el domingo, para decirlo claro, y yo los iba a defender, iba a defender su derecho, la importancia, el mensaje de unidad, porque finalmente la unidad de Morena no es fácil, y la unidad de Morena, hasta donde alcanzó el domingo, se manifestó, y es muy importante, y yo iba a defender su derecho, la fuerza, la importancia de ese evento, pues ni modo que vaya en otro sentido, hombre, entonces eso yo no lo voy a hacer, yo no estoy en la línea de romper. No estoy en esa línea, yo estoy en la línea de la unidad, estoy convencido que lo más importante es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y no me mueve la ambición, hombre, o sea, francamente, este, pues yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy disfrutando el camino, lo cual no quiere decir que no esté lleno de tensiones y dificultades, y estoy disfrutando las manifestaciones de respaldo popular que para mí son muy alentadoras tengo un objetivo, no estoy jugando voy a disputarles en serio y a fondo la candidatura presidencial pueden sí. decir misa, pueden hacer todas las cosas que estén en su mano para tratar de evitar que yo llegue dentro y fuera del movimiento pero yo estoy determinado a buscarlo es una responsabilidad es un compromiso con la gente conmigo por supuesto, pero con la gente y la gente decidirá no, no está en mi mano ser candidato. Uh -huh. En mi mano no está. Entonces, está en manos del pueblo. Pues si el pueblo me pone en ese lugar, bien. Y si no, pues, pues habrá por qué decir otra cosa. Y yo respetaré.
2: Gerardo, hay quienes señalan que tu perfil no es el adecuado para buscar ser uh -huh. presidente de la República porque te tachan de acelerado, de extremista, de estridente, de no tener el oficio de estabilidad y de prudencia para ejercer el máximo cargo de político de la República Mexicana. Y en ese terreno dicen también que Lo mismo decían política...
5: del compañero presidente. Uh -huh. Lo mismo decían. Uh
2: -huh. Pero ¿qué les respondes tú a quienes te eso, tachan de eso?
5: Eso. Lo mismo decían del compañero presidente. Y lo mismo decían cuando llegué a la Cámara. Decían que yo iba a ser intrascendente. Les ha llevado 10 años reconocer mi capacidad legislativa porque en mi primer periodo no me lo reconocieron nunca. Se sumaron a las voces de descalificación de la derecha. Yo he tenido, mira Julio, lo he comentado últimamente en algunas asambleas públicas, yo he tenido una lucha muy difícil, muy solitaria, muy incomprendida en muchos momentos. Hoy voy en caballo de Hacienda porque aunque solo tengo una diputación, el pueblo me arropa. El pueblo me alienta, el pueblo me acompaña. Si no, no podría estar disputando, hombre. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, el compañero canciller, que es un compañero muy capaz, pide piso parejo. Uh
6: -huh,
5: Él que uh -huh. tiene la cancillería pide piso parejo. Claro. Uh -huh. Este cabrón. Ricardo Monreal lleva años pidiendo piso parejo y tiene la coordinación de los senadores de Morena. Uh -huh. Y yo, que estoy ahí en una diputación pedorra, este, en la Cámara de Diputados, a mucha honra, Cargo muy honorable, pero le digo, Pedro, en el sentido de modesto, es un espacio políticamente modesto, les estoy disputando, ni siquiera pido piso parejo, ni siquiera pido que me den una bendición que no requiero. Yo lo que el pueblo diga, si el pueblo me dice, oye, déjate cosas, ya declina, no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Uh -huh. Y eso lo ves en las mediciones. La gente empieza a caer, a caer, a caer, a que yo voy en ascenso constante. Si tú a caer, pues ahí está el mensaje, hombre, te tienes que retirar, no tienes nada que hacer ahí. No ando buscando premios de consolación, no ando buscando acomodo. Pues nunca lo he buscado, hombre, a estas alturas de la vida no lo haré. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy a gusto, estoy muy motivado. Y, este, y les voy a disputar la candidatura en serio, no me voy yeah. a hacer un lado, no voy a declinar no voy a desistir, no voy a claudicar y no es un asunto de ambición es una convicción de a dónde debe ir esta revolución sin violencia nadie los he oído que diga hay que hacer el Congreso Constituyente para hacer un nuevo marco constitucional, por decirte un ejemplo. Nadie plantea pues, que ya restablezcamos los derechos de la tercera transformación laboral, es antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, llevarlo al campo que no los han tenido nunca. Pues, no los veo planteando eso. No los veo planteando que una gran carencia de nuestro movimiento es que no haya vivienda popular, no hay un proyecto de vivienda para la gente. O sea, por citarte algunos ejemplos. O sea, me Pareciera
2: parece... que me estás dando tu plan de campaña,
5: Gerardo. Pues algunas reflexiones. Ni siquiera mi plan de campaña, si no es evidente las carencias que hay. Tenemos que meterle un montón de recursos al campo... Para ser autosuficientes en materia alimentaria no debemos seguir dependiendo del exterior y tenemos productores del campo muy trabajadores, muy capaces que urge apoyo a los pescadores, están abandonados, suerte que no es mucha, este, hay cualquier cantidad de cosas por hacer, cualquier cantidad de cosas por hacer y me parece que el compañero presidente se pues, ha llegado hasta donde se comprometió y es mucho y nos toca a los que sigamos. Pues hacer una profundización. Esa es, es mi
2: Claro, esa profundización, Gerardo, ¿la ves con Marcelo, con Claudia o con Monreal?
5: Si yo la viera, los apoyaría. O sea, si yo viera que ellos eh, representan lo que yo estoy pensando, pues ni me metería. O sea, ¿para qué me dificulto la vida si alguno de ellos... Monreal ha dicho muy claro que es socialdemócrata. Ha hecho muy claro una serie de planteamientos que son distantes a lo que yo estoy planteando. Yo creo que es incorrecto que lo madren, que lo excluyan, que lo descalifiquen sin más. Pero yo tengo diferencia política con su visión. Y Marcelo, de alguna manera, representa también esa visión. Claudia es una compañera de izquierda, es una compañera con una formación eh, sólida en ese sentido y no la veo cubriendo el espectro que estoy planteando entonces, este, y sobre todo, yo no veo en ninguno de ellos hermanito Dan Augusto yo le tengo mucha estima personal no, no los veo metidos eh, con el pueblo los veo en la cúpula haciendo tarea abajo, no los veo y me parece un error de entrada, pues eso te define porque podrían estar aprovechando la ventaja que tienen de su posición dentro del partido mayoritario que es Morena este, en estos eventos populares. Pero debe, Yo no estoy para darles consejos, pero deberían acercarse directo a la gente. Ese contacto directo no lo tiene ninguno de ellos, el único que lo tiene soy yo, el único que anda recorriendo pueblos, comunidades, eh, municipios alejados, gente donde no va nadie. Pues ese, ese trabajo lo estoy haciendo yo, nadie más. Y a mí me parece que es un trabajo fundamental para quien quiera ser candidato a la presidencia.
2: Decías... Yo me, atrevería
5: a decir, me atrevería a decir que hay quienes no conocen la mayor parte de los pueblos del país.
2: Decías en una parte anterior de esta entrevista, Gerardo que eh, la fuerza del presidente de la república, la fuerza de Morena, podría hacer ganar pues casi a cualquier candidato si se aplicara toda esa concentración de poder electoral. El presidente sí. de la república puede hacer triunfador incluso, dado que tiene los más bajos niveles de aceptación o popularidad en las encuestas de opinión, Adán Augusto, que sería cualquiera de, cualquiera la verdadera de representación o continuidad del estilo del presidente López Obrador.
5: Bueno, yo no creo que eh, sea la verdadera continuidad ningún compañero, yo incluido. Cada quien tenemos nuestras características, nuestro perfil, nuestro, nuestra sensibilidad, nuestro acento. Este, yo creo que puede ganar cualquiera de los compañeros, compañeras que hemos manifestado, que han sido mencionados o hemos manifestado. Claudia ni siquiera había manifestado interés, acaba de hacerlo. Acaba salir una entrevista en la jornada donde lo asume por primera vez. Era obvio que está interesada y está en su derecho, pero no lo había hecho. Los demás, Adán Augusto ha dicho que él no está en esa lógica que espera el tiempo y su momento que le está sirviendo al compañero presidente. Marcelo Monreal y un servidor hemos manifestado abiertamente la intención. Cuatro de cinco ya lo hemos manifestado. Cualquiera de nosotros gana. Cualquiera de nosotros gane. El tema es si cualquiera de nosotros se sostiene sin un respaldo popular muy importante y eso no te lo puede pasar el compañero presidente. Eso lo tiene el compañero presidente, pero no lo tenemos ninguno de nosotros. Tenemos que construirlo y por eso yo creo que sí es muy importante que sea el pueblo el que decida, porque si el pueblo no hace suya esa candidatura, pues la tentación golpista de la derecha va a aumentar, no la tentación, los intentos, porque no están en tentación de hacerlo, han estado intentando tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador, si no lo han tirado es porque no han podido, no porque no han querido, no porque no lo han intentado desde 2021, primero de manera muy diplomática, el compañero presidente ha dicho desde la embajada de Estados Unidos, están promoviendo, al, a, él no le dice gerentillo al señor X, Junior a Claudio X. González, yo sí le digo gerentillo porque no es el verdadero representante de esos intereses, es un empleado más. Este Lo han estado financiando la Embajada de Estados Unidos y luego ya abiertamente el compañero presidente ha dicho hay una posición golpista desde la Embajada de Estados Unidos que financia a la oposición y que promovió la unión de, de, de pri -PAN prd uh -huh. Y no han podido, no lo han intentado. Pues lo han hecho, han hecho todo de cuadernito, lo que dice Aranza tirado en su libro de golpe de estado en nombre de la ley, lo han intentado en contra del compañero presidente, acusarlo de corrupto, acusarlo de vínculos con el narco, han hecho todo, eh, sabotajes económicos, este han generado cualquier cantidad de problemas, ¿no? desde las primeras eh, paros de la policía federal, cuando todavía existía, hasta sí. provocaciones constantes. Eh, movilizaciones legítimas pero metidos a intereses buscando desestabilizar al gobierno del compañero presidente. No han podido porque el compañero presidente tiene un respaldo popular enorme y él tiene una capacidad eh, excepcional. Bueno, pues... No cualquiera de nosotros puede sostenerse. Es más, ninguno de nosotros puede sostenerse si no se contamos con el respaldo popular. No basta porque el compañero presidente no ha articulado esa fuerza. No está en Morena. ¿eh? Si Morena fuera un partido con una estructura territorial de lucha democrática muy sólida, entonces pues no habría problema porque Morena podría sostener o los partidos de la coalición podrían sostener. Pero eso no es así. Son maquinarias electorales que pueden ganar una elección pero que no tienen la estructura social, política popular de respaldo para enfrentar estas tentaciones golpistas y ninguno de nosotros somos López Obrador, obvio decirlo entonces es una irresponsabilidad decir pues con cualquiera ganamos a cualquiera pongamos no, sería suicida para el movimiento a mí me parece esa es una de las razones de por qué estoy metido en la contienda porque yo, está fuerte que lo diga, pero el que mayor respaldo popular tiene soy yo. Este, es suficiente, hasta ahora no. Ya dije que yo tengo la impresión que, es que hoy, aquí ahora, yo no ganaría todavía la encuesta. Uh -huh. Para claro. que quede claro además que yo no estoy inventándome cosas y que estoy dándome cuerda y que me creo el gran salvador de la patria. No, nada, nada de eso. Yo estoy con los pies en la tierra, trabajando un camino que va bastante bien y que francamente tengo la impresión que va a consolidarse de manera exitosa. Pero, pues quién lo sabe, hombre, paz faltan muchas cosas y muchas adversidades. Esto apenas empieza y ya está horrible.
2: Sí, sí, sí. Así es, Gerardo. Te, te hago una última pregunta reserva de lo que tú desees agregar o comentar pero te agradezco pues esta oportunidad de platicar con esta soltura y con esta claridad todos estos temas, pero te planteo, el principal adversario hoy de este movimiento, no de Morena, sino del movimiento social que encabeza hoy el presidente López Obrador, el principal enemigo es el triunfalismo derivado de las victorias electorales
5: acumuladas. No, no, el principal adversario es la oligarquía, la derecha, el fascismo, el gobierno de Estados Unidos, los intereses económicos, no, no, ese es el principal adversario, la despolitización, la desinformación, ese es el principal adversario. No, la arrogancia es una, un problema que tenemos ahí, el sectarismo, este, son problemas internos, la falta de unidad, este, pues el que se utilizan dentro del movimiento prácticas de la derecha, traidor este, de, 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 si tú haces cualquier crítica al comparado presidente traidor, ayer que me invitaban con Lored yo lo pensé un momento desde un principio dije sí, pero lo pensé un momento porque dije ya veo toda la andanada de descalificaciones Ajá. ¿no? Ajá. toda la andanada de, de necedades y, y, este, y acepté la entrevista uh -huh. y, y quien se echó para atrás fue Lored y ya me estaban dando consejos, ¿no? Pues que, o sea, yo tengo demasiada experiencia con, para no saber que iba una emboscada y, y para no saber que iba una batalla dura. Y no tengo, pues si no puedo con Lored, pues mucho menos puedo con el País, man. pues O sea, o sea no, no, no sirvo ni para el arranque. O sea, eso es evidente. Entonces, eh, no, el principal adversario es el fascismo, que ha, ha una paradoja, ha avanzado en el sentido de quitarse la máscara, de mostrar su rostro más brutal, todavía no llegan al asesinato abierto. Eso es parte de su lógica. Son terribles. Es muy peligrosa la derecha. Este... Ese es el principal adversario. Pero sí. dentro, la arrogancia y el sectarismo, uy, uy, ese es un cáncer que puede hacernos un daño terrible si no lo extirpamos ahora que estamos a tiempo. ¿no?
2: Claro. Gerardo, a esa batalla que ibas a Latinus con una entrevista que no se dio con Carlos Loret de Mola, ¿a esa batalla llevabas alguna frase o algún concepto especial hacia el tipo de periodismo de Carlos
5: Loret? No, no llevaba ninguna frase, pero la realidad es muy contundente. Pues simplemente, pues yo tengo la impresión que tú no ganas 35 millones de pesos en un año. A veces no, hay años en los que no. no. O sea, a mí me llevaría 39 años y medio como diputado ganar 35 millones de pesos. Uh -huh. eso, eso, eso es veneno puro, mi amigo. ¿Cómo puedes hablarme de integridad, de compromiso, de periodismo, de objetividad, cuando estás este, pues, totalmente envilecido por el dinero de la oligarquía? Pues eso, eso simplemente es pues, demoledor. ¿no? ¿Qué te puede decir alguien si se pone a esas edades cuando le sueltas una... No, hombre, artillería claro. pesada llevaba cualquier cantidad, porque yo a Lourdes lo conozco desde que era periodista de a pie, desde los viejos tiempos, donde se formó con Ricardo Rocha y era un periodista comprometido, solidario, un buen ser humano. Ahí lo conocí yo en la lucha de los deudores de la banca en los años noventas y he visto cómo se fue envileciendo, cómo el poder y el dinero, pues, le... Como a la inmensa mayoría, este es muy difícil resistir esas cosas, no es muy complicado. Yo lo entiendo, pero eso no tiene justificación. Los principios no tienen precio. La honestidad, el compromiso, eso no, pues no, no se puede, no se debe, Eso no se puede comprar. Si se tiene, claro. eso no se puede comprar. Entonces, este, no, yo sabía que iba a salir bien librado de esa entrevista. No, 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 tenía mayor tensión, mayor. Eh, cuando iba a hacer mi intervención en la, el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica, yo estaba muy tenso, muy, muy tenso. Sabía que esa intervención era clave, que era muy importante, que era un mensaje importante para el país, que era una responsabilidad grande que yo tenía, que había muchas expectativas sobre mi intervención. Una entrevista de que iba a ser hoy en la mañana con Loreto, yo estaba absolutamente relajado, ¿no? Cuando me habló su asistente y me dijo en la entrevista... Le dije, pues a mí no me habían dicho que era con él, pero déjame pensarlo un momento. Y antes de colgarle, le dije, mira, sí, o sea, sí, sí voy a aceptar la entrevista, pero déjame, déjame eh, un par de llamadas que necesito hacer. Y en máximo 40 minutos te respondo. Luego le hablé a Mónica que me lleva a la gente y le dije, háblale y dile que acepto la de inmediato, eh, iba yo caminando para el desayuno. dije, no, hombre, ya para que le doy vueltas. O sea, es, es importante, porque además llegas a un sector que no vas a convencer pero que uh -huh. tiene que escuchar tus razones. Pues estás en su espacio. Tiene claro. que... Pues ahí algo dejas, algo dejas. Sí. No va a cambiar, no va a modificar, pero todas estas descalificaciones, ¿eh? que es una bestia peluda, que te gane el hígado, ¿verdad? todas las necedades que dicen sobre mi persona, pues ahí se caen, porque no hay cosa más cerca que la realidad. Entonces, uh -huh. en ese sentido, era una buena oportunidad. Y yo soy de... Pues, igual que tú, igual que la mayoría de gente que venimos de la izquierda, pues sabemos que ha sido muy difícil conquistar espacios y que no hay por qué despreciarlos y que cuando se abre un espacio o sea, hay que ocuparlo este, sí. en, su, en la posición que uno tiene, claro. porque no, no te envilece ir a un espacio, lo que te envilece es lo que haces en claro. contra claro. De, de, de tus principios, de tu compromiso, de tu honorabilidad, eso claro. es lo que te envilece. Así
2: es. Pues eh, Gerardo, como siempre agradecido de esta oportunidad de platicar y analizar los tópicos que van caminando a toda velocidad y complicación en este agitado proceso político electoral. Así es que Gerardo, pues como siempre muy agradecido eh, y puestos aquí para alguna plática posterior.
5: Cuando gustes, un abrazo y un abrazo al auditorio.
2: Gracias, que estés bien Gerardo, hasta luego.
5: Órale, hasta luego.
2: Bueno, pues ha sido Gerardo Fernández Noroña con esta entrevista, pues interesante, amplia, sobre distintos tópicos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa y para ello está ya con nosotros, está nuestra compañera periodista Marta Olivia López, periodista de Tamaulipas y directora de En un 2x3, justamente de Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Julio? Mucho gusto estar aquí de nuevo compartiendo este espacio eh, en este día.
2: Gracias. Marta Olivia, pues eh, eh, platícanos porque luego ya desde acá, desde, desde fuera de Tamaulipas, no entendemos muy bien cómo se van tejiendo las nuevas realidades políticas allá en aquel estado. ¿Qué ha pasado en el Congreso y con este blindaje que están pretendiendo hasta 2024, Marta Olivia?
0: Fíjate que pasó algo inédito, me parece, lo comentaba Carlos Manuel Juárez, que desde el año de 1950 no pasaba... ...lo que pasó esta semana en el Congreso de Tamaulipas... ...que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de Gópez... Eh, ...primero con uniforme y después ya como eh, civiles... ...pero disfrazados, disfrazados de civiles... Eh, ...tomaron las instalaciones del Congreso del Estado de Tamaulipas... ...sobre todo por el llamado que hizo el Partido Acción Nacional... ...y ahí el presidente de la Junta de Coordinación Política... ...Félix El Moyo García... Y bueno, este fue un hecho este, que todavía nos tiene sorprendidos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Están buscando blindar al máximo a Francisco García Cabeza de Vaca y sobre todo están queriendo que nadie se entere de lo que ha hecho en términos económicos, en términos financieros, en términos de contrato, todo lo que ha sido este sexenio. Y te comento, Julio, cuando en marzo pasado el presidente de la Junta de Coordinación Política era Armando Sertuche Suani, que tienen derecho porque pues eran Morena ganó eh, este, la mayoría de, eh, en el estado de Tamaulipas, ellos tenían derecho él era el presidente de la Junta de Coordinación Política y de pronto de pronto este, el Partido Acción Nacional convence a un par de diputados y hacen estos cambios a la ley donde dicen, a ver, por mayoría simple van a ser eh, se va a elegir al nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política Ahora, después del resultado del 5 de junio, dicen, ¿qué creen? Vamos a cambiar de nuevo la ley interna del Congreso y ahora no va a ser por mayoría simple, ahora va a ser por dos terceras partes. El Congreso de Tamaulipas está integrado por 36 diputados. Ninguna fracción, es decir, la del PRIAN y Morena, ha completado 24 diputados. Eso significa que el actual presidente, con estos cambios a la Constitución, con esta llegada de la policía, significa que va a estar en el Congreso del Estado por dos años y medio, si es que no alguna autoridad revierte esta situación, va a estar el Partido Acción Nacional gobernando, digamos, en el Congreso del Estado, con un con un gobernador electo de Morena, Américo Villarreal Anaya.
2: Vaya, vaya. Eh, y ya algunos, eh, ya los partidos de oposición están intentando alguna acción constitucional, alguna forma de darle reversa a esta decisión, Marta Olivia?
0: Fíjate que desde marzo pasado la fracción de Morena acudió al Tribunal Electoral de Tamaulipas y después a la Sala Regional. Y lo que le dijeron las autoridades de la Sala Regional, no sabemos de ahí en adelante si se fue a la superior, es decirles, no nos corresponde, no son temas electorales, no son temas de votaciones, y eso es lo más lamentable que está sucediendo. Sigue en trámite esta situación, pero en esta, en esta nueva embestida, contra Morena, pero sobre todo con esta eh, uso de la fuerza y este posicionamiento de la policía en el Congreso de Tamaulipas. Ya hay también impugnaciones. Eh, la fracción de Morena pues, no ha querido dar a conocer cuáles son las estrategias, eh, de Julio, porque Francisco García Cabeza de Vaca manda todavía en Tamaulipas. Aunque se niega a reconocer el triunfo de Morena, aunque no ha felicitado al gobernador electo, a pesar de que ya tiene la constancia de mayoría, a pesar de todo, su poder sigue aquí. Y mira y digo ese poder porque a pesar de lo que se diga desde el centro, a pesar de que se habla y se reconozca el, hero el heroísmo del pueblo de Tamaulipas, pues la acción de la justicia no se deja ver en Tamaulipas. Eso es lo más lamentable.
2: Eh, Marta Olivia, eh, algunos comentarios por aquí nos dicen, pues vaya que está enredada esa decisión y ese movimiento en el Congreso de Tamaulipas, porque esto implica, tú me corregirás Marta Olivia, esto implica que desde el Congreso con la mayoría panista que se está adjudicando y blindando hasta 2024, ese Congreso seguiría impugnando cualquier decisión federal de ir contra García Cabeza de Vaca?
0: totalmente Julio y estamos hablando que ha habido una paralización legislativa ¿por qué? porque llega al grado que ellos cambiaron la ley interna hablo de los los panistas, con dos pristas, ellos cambiaron el funcionamiento de la ley interna, entonces no hay nada para nadie, por más que haya una, una iniciativa de beneficio para las y los ciudadanos, no pasa porque es el grupo contrario, y también en el caso de Morena, han pedido, por ejemplo, eh, rindió su sexto informe de gobierno Francisco García Cabeza de Vaca, y no han permitido los panistas que se presente el Fiscal General de Justicia, que se presente el secretario de eh, obras, la Secretaria de Obras Públicas, no ha permitido que se presente eh, cuestiones tan importantes como la salud, que se supone que este es uno, un tema muy importante, donde se ha evadido recursos. Del de gobierno de cabeza de vaca. Entonces, han impedido que los funcionarios vayan y comparezcan como es obligación. Entonces, ahorita hay una paralización legislativa y lo peor que puede pasar es que no pase nada si no hay un cambio, si no hay alguna autoridad que diga esto fue ilegal, esta situación, porque finalmente quiero subrayar que la determinación y el golpe legislativo en el Congreso de Tamaulipas se dio, se dio, eh, por medio de una reunión de Zoom. Así que dos diputadas de Morena, una de ellas que finalmente se fue a esta bancada, Leticia Vargas Álvarez, y otra que se dice independiente, aunque navega con la bandera de Morena, Nancy Ruiz Martínez, fueron los que apoyaron a los panistas para que se cometiera este golpe legislativo en el Estado.
2: Vaya, vaya. Pues Marta Olivia, definitivamente... Movida, removida y entretenida, pero también tramposa en varias cosas, toda la actividad política en este tramo final de los estertores, se supone, del poder de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Iremos viendo cómo avanza lo nuevo y cómo va siendo eh, exterminado o está siendo relegado todo este esquema de este poder tan pernicioso en Tamaulipas de García Cabeza de Vaca y sus aliados. Marta Olivia.
0: Así es, y que no hay ningún eco. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba, ya estuvo enlistado en dos ocasiones ya esta votación en la Sala Primera de la Corte para determinar esta situación de Cabeza de Vaca. Es decir, de, de, de respetar el fuero que impugnó, eh, que... Impulsó el Congreso de Tamaulipas y la otra, retirar la orden de aprehensión de parte de la Fiscalía General de Justicia. Entonces, eh, no sé, ya se desenlistó Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro ponente, pues ya algunas versiones señalan en la Corte que venían muy duro y venía adversa contra Francisco García Cabeza de Vaca, y de plano el ministro ponente decidió retirar esta situación, decidió retirar, y no sabemos para cuándo se vaya a resolver. Y, y, y fíjate, quiero subrayar algo. Hay quienes decían que Tamaulipas era un estado este, un estado negociado. Me queda, nos queda claro a muchos que esta... Eh, allanamiento de las fuerzas policiales en el Congreso del Estado para callar a la gente que apoyaba a Morena y a los mismos diputados morenistas, nos queda bastante claro que no hay nada negociado y que sí, Francisco García Cabeza de Vaca está muy desesperado, muy desesperado por esta situación y por haber perdido Tamaulipas.
2: Bueno, pues Marta Olivia, muchas gracias por eh, esta oportunidad de asomarnos a otra etapa de lo que está sucediendo por allá y bueno, pues seguiremos en contacto. Así es que muchas gracias, Marta Olivia.
0: Gracias, muy buenas tardes. Saludos a ti, Adriana Buentello.
2: Gracias, hasta luego, Marta Olivia, gracias. Y justamente, justamente siendo la una de la tarde con 50 minutos, vamos a pedir la comparecencia ante este honorable congreso informativo de Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros.
3: Adriana ya de regreso para contarles lo demás de esto que hoy en la mañanera se puso bueno, eh, mostró in incluso una fotografía, Julio, en donde eh, iniciaría el, el expresidente Felipe Calderón esta guerra contra el narcotráfico, pero fíjate, eh, en este primer segmento que vamos a escuchar, eh, el presidente López Obrador dijo que García Luna tiene un responsable más arriba, vamos a escuchar qué es lo que dice.
4: Yo pienso que, aunque él era un personaje importante en el gobierno, muy importante, la responsabilidad eh, se tiene arriba en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia con medidas coercitivas, declarando la guerra. Creo que ese fue el error principal para tratar de ganar legitimidad, muy parecido a lo que hizo Salinas después del 88, con Hernández Galicia, líder de sindical, desde luego con el apoyo de los medios. Toda una campaña, toda eh, una estrategia.
3: Julio, y además fíjate que habla mucho también, y más tarde hablaremos de este sexenio de Carlos Salinas, pero fíjate que Pasó algo curioso porque muestra justamente en la conferencia mañanera el presidente esta foto donde a 11 días de haber iniciado su sexenio, así comenta en la mañanera el presidente, inicia esta guerra contra el narcotráfico allá en Michoacán y muestra esta foto, pero fíjate lo curioso, la, la anécdota de lo que pasó. Vamos a ver.
4: Pero, pues todo esto es importante porque tiene que ver con una mentalidad. Por eso hablo de que somos distintos. No, pues ahí está Lázaro también, estudiante. Entonces, es cómo resolver un problema con el uso de la fuerza. Además, ni siquiera analizado, estudiado. Es muy probable que además de que los asesores le hayan dicho de que así iba a ganar legitimidad, lo hayan eh, aprobado, lo hayan visto con buenos ojos los de las agencias del gobierno estadounidense, pero no, no aparece ahí este García Luna, pero al poco tiempo… eh, Sí, Lázaro, sí, sí. pero al poco tiempo ya empieza este, a aparecer García Luna.
6: Entonces,
4: ese es el origen del asunto. Y luego, pues, se queda con García Luna como hombre fuerte para profundizar sobre esta política.
7: Oh, bueno,
2: pues imagínate, no, pues ahí está Lázaro, digo, desde luego que no es desconocido, el propio Felipe Calderón ha dicho que bueno, que él actuó a petición del gobernador de Michoacán, que en aquel tiempo a nombre del PRD era Lázaro Cárdenas Batel, que ahora es coordinador de asesores de la presidencia de la república, digo, eso era absolutamente sabido, y desde luego, pues hay ahí, son las contradicciones en la construcción de un poder eh, que busca ser distinto, que plantea eh, una diferencia con los antecesores, pero que en el fondo, bueno, pues ahí está la fotografía. Te iba a decir que algún editor fotográfico iba a perder su chamba hoy en Palacio Nacional, porque evidentemente pues, el problema es que no la editaron y hubieran dejado solamente a Felipe Calderón y los acompañantes. Pero también eso sucede porque con frecuencia el presidente de la República va improvisando y pidiendo que le pongan fotografías, tweets, y bueno, pues aquí alguien dijo: aquí está la foto de Calderón, pero estaba ahí también Lázaro Cárdenas Batel, que ha sido corresponsable de lo que ha sucedido en Michoacán, donde el gobierno de Lázaro Cárdenas eh, no tuvo, no tuvo una aprobación final positiva de parte de la Generalidad del Pueblo. Hubo, se abrió la puerta exactamente a esos asuntos. Bueno, una puerta que históricamente ha estado abierta en Michoacán, pero se consolidó durante la administración de Lázaro Cárdenas y con personajes varios del PRD de entonces, no había Morena, del PRD, eh, que sí. ahora están en Morena, y que abrieron la puerta en ese gobierno y en otros posteriores dentro de esa izquierda electoral al ingreso y la consolidación de grupos delictivos y de una serie de maniobras, corrupción y mil cosas más. Así es pues, que vimos.
3: Con Silvano, sí. yo le digo, además también hay que recordar, ¿te acuerdas de este caso eh, que el, el doctor Mireles dio a conocer en, pues, justamente en qué gestiones también se, se dieron este tipo de, de casos y este tipo de denuncias? Que yo creo que volteamos apenas a ver lo que estaba pasando eh, con estas denuncias que hizo el doctor Mireles. Yo me acuerdo que fue como en 2014, eh, que el doctor Mireles empezaba a tener espacios eh, justamente para denunciar cosas monstruosas que no, no conocíamos que existían en, pues en el centro del país eh, o en las ciudades eh, y que justamente además fue el eh, sucesor de Lázaro Cárdenas, Silvano eh, Aureoles Julio.
2: Sí, pues, eh, pues así están las cosas. Ahora sí que, así como dicen, ¿qué papelito habla? Aquí fotografía habla, pues ahí están las fotos y ahí está el actual coordinador de asesores de la Presidencia de la República acompañando y en presencia de Felipe Calderón en el arranque de esa famosa acción bélica contra el crimen organizado, que es el origen de muchos de los problemas luego no corregidos y no solucionados por los siguientes gobiernos federales pero ahí está el inicio como luego dicen el huevo de la serpiente.
3: Adriana, pues Así fíjate, estamos. Fíjate, que hay, hay eh, detalles también aquí interesantes, porque hemos visto que cuando está en el ojo el huracán o nuevamente hay información respecto a Genaro García Luna, enmudece Felipe Calderón. El día de hoy es interesante lo que pasa porque, eh, pues, no, sin miedo al cinismo, fíjate, eh, ayer vimos declaraciones polémicas, escuchamos declaraciones polémicas del presidente de la República porque consideró que el hecho de que, por ejemplo, haya menos violencia en algunos estados, eh, como en Sinaloa o Durango, es porque domina un cártel eh, que han disminuido eh, pues los índices de violencia y al respecto, hoy eh, Raimundo Riva Palacio escribió una columna en la que... Eh, en eje central, en la que señala que, si bien es una realidad que eh, eso que planteó el presidente, eh, pues no considera que eso no puede verse como una virtud, sino que, eh, pues, una, como una vergüenza, y que eso durante sus primeros 43 meses de gobierno dice que además se han registrado más homicidios eh, dolosos que en el caso de sus eh, predecesores Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pero aquí lo que destaca. Eh, justamente este columnista, Raimundo Río Palacio, es que su estrategia de seguridad iría más en el sentido de, pues, permitir. Dice, es decir, mientras inyecta dinero a programas sociales para modificar las causas que empujan a muchos jóvenes al mundo criminal, su estrategia en confesa es permitir que los cárteles sigan matándose entre ellos. Y sobre esta columna, precisamente, vemos este tweet que puso Felipe Calderón. Así con esta autoridad moral se cree el expresidente Felipe Calderón que puede tuitear Julio al respecto.
2: Terrible, terrible, dice Felipe Calderón sin darse cuenta que es una palabra boomerang que se regresa contra él exactamente hoy cuando se van a conocer todas estas eh, documentaciones de la Fiscalía de Estados Unidos que acusa a Genaro García Luna. Y pues muestra cosas que son terribles y de las cuales, Adriana, pues justamente nos van a dar tema porque vamos a platicar de ello en la mesa de seguridad que ya debe estar por integrarse, Adriana.
3: Así es, Julio. Regresamos en un ratito más porque tenemos ratitos también interesantes de, eh, de otro tema, pero también eh, les va a gustar. Así que vamos a la mesa y regresamos en un rato.
2: Muy bien, gracias, seguimos en contacto, bueno, son las dos de la tarde con un minuto, déjeme ver, hay muchos comentarios aquí, Gerardo Pérez dice, Adriana, y no olvides a Leonel Godoy que su hermano y él tenían nexos con el narco, no te conviene decirlo, pues no es que no le convenga, por favor, Gerardo Pérez, ¿Qué nos puede a nosotros convenir o no convenir en términos de qué, pero bueno, ahí está el comentario, eh, Naxuluxa Luxa, dice muy buen comentario. Adi, cuando dices que cada vez que hab se habla de García Luna, fecal enmudece. Eh, bueno, eh, Euforia por México, dice Lázaro Cárdenas, hijo, tiene relaciones con todo esto y por eso callaron a su papá, por eso vivió callado con Fox y Calderón. Bueno, pues mire, vamos a pedirle a quienes nos están acompañando en este jueves 16 de junio desde Facebook, que nos permitan que se den el brinquito hacia YouTube para que podamos continuar con nuestro programa desde ahí, dado que ya lo saben que en Facebook tienen políticas respecto a contenidos que con mucha frecuencia no son propicias, no, no, son, no son las políticas que ellos quieren respecto a los temas eh, que de manera profesional, a fondo, cuidadosa, se tocan en este programa de la mesa de seguridad. Así es que... Gracias a quienes nos han visto a través de Facebook. Les invitamos a pasarse a YouTube a partir de este momento. Gracias. Bueno. Bueno, bueno, ya estamos. Ya estamos fuera y estamos ya solamente en, en YouTube y en Twitter. Son las dos de la tarde con dos minutos y es una hora adecuada para que entremos inmediatamente a la mesa de seguridad donde ya está nuestro compañero Víctor Ronquillo, a quien saludo con gusto. Víctor, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes al público que nos escucha y también a, a Carlos Pérez Ricard, que estará con nosotros hoy.
2: Así es, gracias. Eh, Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y Saldos de Guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Y Carlos a. Pérez Ricard es profesor investigador del CIDE, miembro de la Comisión de Meji, de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Hola, Julio. Encantado.
2: Gracias, gracias. Pues, Víctor, vamos a, a, a darle hoy la entrada a nuestro invitado para platicar con él acerca, pues, de muchas de estas cosas que hoy están muy movidas en materia de seguridad, entre otras cosas... Eh, Carlos Pérez Ricard, el presidente de la República dijo recientemente algo así, que como, algo así como que donde domina una banda hay menos homicidios. Eh, esto ha dado rápidamente a entender que hay una política que buscaría que hubiese un cártel dominante para que así haya menos hechos delictivos. ¿Qué opinas de estas palabras y estas interpretaciones, Carlos?
8: Bueno, empecemos por las palabras y luego vamos a las interpretaciones. La verdad es que toda la evidencia apunta a que el presidente tiene razón. La reducción o aumento del crimen y la violencia en América Latina a veces tiene que ver menos con, la, con el actuar del Estado y más con la reconfiguración de los grupos criminales. Y prácticamente toda la evidencia indica que cuando se consolida un grupo criminal en una región específica, se reduce la violencia porque se reducen las confrontaciones entre los grupos eh, criminales ¿no? entonces sí, es cierto la consolidación de un grupo puede generar al menos en el corto y en el mediano plazo eh, menos violencia la región de La Laguna en los últimos años es, es por ejemplo un, es un caso de éxito, no tanto del Estado y sí de como un grupo se ha consolidado como tal y por tanto ha reducido la violencia, entonces ver siempre la reducción de la violencia como, como, como un éxito de política pública puede ser desde ese punto de vista equivocado, muchas veces lo que significa es que un grupo ha logrado consolidar su poder. Ahora, de ahí a de decir que esa es la política de Estado, que es la política que debe de seguirse, creo que hay mucho trecho, hay mucho tramo, digamos, para llegar a esa conclusión.
2: Eh, Carlos, ¿ha habido intentos de diversos presidentes de la República o gobiernos federales para tratar de establecer una hegemonía de un cártel que así permita que haya menos rijosidad y menos delictividad?
8: Yo creo que los gobiernos locales, los municipales, los estatales, el gobierno federal en México y fuera de México, todos tienen incentivos para reducir la violencia y reducir el crimen. De ahí que todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos que yo conozco, o al menos los menos serios, de alguna u otra manera dialogan, conversan con el crimen organizado por una simple razón. Crimen, crimen organizado y, y Estado no pueden verse como esferas separadas. El diálogo es constante, el diálogo, el diálogo siempre está ahí. Y en esa medida sí pueden generarse, digamos, acuerdos informales que permitan la consolidación de un grupo y sobre todo de sus actividades ilegales cuando no hacen daño, digamos, a la sociedad en general. El tráfico de drogas en algunas regiones solamente pasa, ¿no? Se consolida, digamos, una actividad criminal sin que eso despliegue eh, violencia en la región eh, específica. Entonces, sí, es, no es normal que se dialogue con el narcotráfico. Es normal que se intenten generar ese tipo de alineamientos, más que, al, más que de alianzas, y creo que debemos estar listos a, para tener esa conversación en México, y, uh -huh. y, y no estamos teniendo, me parece, la discusión, y, y, y sabiendo entender sus consideraciones éticas, políticas, económicas, y de largo plazo y de largo alcance que estas puedan tener, pero en efecto, yo creo que el gobierno tiene todos los incentivos para buscar reducir los homicidios, y en esa medida también utilizar todas las herramientas que están a su alcance para por lo menos frenar eh, 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 que, se, que, se, que, se, que se enfrenten grupos entre sí. El caso de San Cristóbal de las Casas, eh, creo que lo vamos a hablar al rato, es uh -huh. paradigmático de esto, porque ahí tenemos dos grupos que intentan hacerse del control de un mercado municipal y es precisamente eh, el combate en es, entre estos dos grupos lo que está generando violencia. No es tanto eh, el hecho de que hay una economía criminal participando en, en ese mercado, en San Cristóbal de las Casas, sino, el, sino la confrontación entre los dos grupos. Obviamente... En, 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 un, en un estado óptimo, en un lugar óptimo de las cosas, una reconfiguración óptima de las cosas vamos a querer que no haya ningún tipo de configuración criminal, ahora bien si tenemos uh -huh. que elegir alguna, me parece que es eh, para algunas regiones en particular en México, mucho mejor tener un grupo consolidado que tener varios pugnando eh, por el control del territorio con todas las implicaciones éticas y políticas que eso tenga.
2: Gracias Carlos, eh, Víctor Ronquillo ¿qué opinas sobre este tema? Eh, la hegemonía de un cártel o de un grupo criminal produce menos hechos delictivos y a dónde llevaría una política o una valoración de Estado en ese sentido, Víctor?
7: Bueno, creo que, creo que sí, es evidente, ya lo mencionaba Carlos, que la hegemonía de un determinado grupo delictivo pues reduce las posibilidades de conflictos con otros grupos delictivos lo que hemos visto a lo largo de los años es que lo que está en juego es el control territorial donde se pueden ejercer diferentes prácticas delictivas y fortalecer todos los elementos de una economía del delito. ¿no? Eh, ahora, el pensar, eh, primero yo creo que habría que señalar que de alguna manera en el contexto en que se dio esta declaración, no señala que esto sea una estrategia seguida por el Estado mexicano actualmente, ¿no? Era simplemente una, mostrar una evidencia muy clara de que esto ocurre y que, pues bueno, se señala así la posible disminución de delitos en Sinaloa y en Durango. Dos estados eh, pues distintos, aunque parte de una misma realidad, distintos por el color político de su gobierno, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero se señaló a lo que ocurre en el Estado de México, en Baja California, en Guanajuato, en Michoacán, como un ejemplo no de esta violencia suscitada por el control del territorio. ¿Qué es lo que, lo que puede ocurrir y a dónde deriva esto? Esto es muy importante señalarlo. Yo me pongo a pensar que esto puede ser una estrategia a seguir y un arreglo político establecido, eh, porque al final de cuentas, parte de lo que vivimos ahora como una realidad que referimos como una tragedia de dimensiones atroces, una catástrofe humanitaria de miles de desplazados por la violencia, de miles de ejecuciones extrajudiciales y de eh, miles de desapariciones, pues tiene que ver precisamente con ese control territorial en juego, pero de alguna manera se olvida que otro, otras de las víctimas o otra de las víctimas en esta realidad son las instituciones del Estado mexicano. Entonces, la pregunta que haces, Julio, es fundamental. ¿A dónde puede llevar esta realidad? sino sin duda, a ese detrimento y a esa uh, posible destrucción de las instituciones democráticas. ¿Qué ocurre en los municipios en donde existe un control territorial por parte del crimen organizado? Pues ese control territorial se establece desde las presidencias municipales y áreas importantes en esas presidencias municipales, como puede ser el área de seguridad o como puede ser el área eh, dedicada a la a construcción de infraestructura y de la mejora pública, porque esa área pues, representa sin duda recursos económicos y la otra pues, representa el control. Es, es muy peligroso y creo que ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con Carlos. Esta declaración de, de ninguna manera hace ver que esta sea una posible estrategia seguida por López Obrador y su gobierno, ni tampoco que se haya establecido una alianza con el cártel de Sinaloa para llevar adelante un proceso de pacificación. En la época de Salinas de Gortari se habló mucho de cómo Raúl intentó, en la alianza con Arturo Acosta Chaparro, una posible alianza de este tipo con, eh, pues al final de cuentas, con resultados que no, que no parecen haber sido satisfactorios porque los conflictos entre, entre los diferentes grupos se realizaron. Por otra parte, no olvidemos del contexto geopolítico, ¿no? ¿A quién, a quién beneficiaría el control de un solo grupo en, eh, eh, del crimen organizado en nuestro país? Yo creo que no beneficiaría a quienes eh, generan pues muchos recursos por parte de la industria armamentista uh -huh. eh, asentada en Estados claro. Unidos y otros países, tampoco beneficiaría a las estrategias que tienen que ver con la securitización de América Latina, porque al final uh -huh. de cuentas el generar esa estrategia de securitización genera control del territorio y genera también una dominación neocolonialista sí. neo por parte de Estados Unidos, como aquí lo hemos señalado.
2: Gracias, Víctor. Eh, Carlos, eh... ¿El Estado debe, ante la realidad y con pragmatismo, dialogar con los grupos del crimen organizado? Una pregunta. Y la segunda, ¿hay indicios o no de que el actual gobierno federal del presidente López Obrador haya atendido algunas formas de diálogo o negociación con grupos de esta índole? Carlos, por
8: favor. Es, es buena la pregunta, que son buenas las preguntas que haces. es muy pertinente además la reflexión que hace Víctor. Yo no conozco, he escuchado por ahí a Anabel Hernández y alguna periodista y algún periodista hablar sobre supuestos pactos del gobierno federal. Eh, yo hablo continuamente con gente del sector de seguridad. No conozco, no tengo evidencia de que, de que se haya pactado con uno u otro grupo. E, e insisto en la palabra, pactado. Entonces yo no voy a hablar de lo que no sé. Y me parece, por cierto, irresponsable que se hagan ese tipo de aseveraciones como muchas veces se escucha en televisión para golpear al presidente de la República. Entonces... Me parece eso irresponsable cuando no hay evidencia, francamente, de que, de que hay una cosa así hasta donde yo sé. Ahora bien, la pregunta de si debe o no dialogar, yo creo que eh, no, 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 no es normativa la pregunta, o en todo caso habría que responderla en otro campo. Lo cierto es que el Estado dialoga continuamente con el crimen organizado. El crimen organizado en este país o la criminalidad organizada, para definirla mejor, nace crece, evoluciona, se fragmenta al lado del Estado. No existe criminalidad organizada sin algún tipo de vínculo con el Estado. Desde 1910, cuando empieza a, a plantarse eh, Amapola en este país, tenemos, tiene diálogo el Estado con la criminalidad organizada o con redes criminales. ¿no? Entonces, en lugar de poner la pregunta así en términos normativos yo más bien la regreso y digo, bueno, ¿hasta qué punto se debe hablar y en qué términos? se debe dialogar. Yo lo que sí creo es que el Estado tiene dos obligaciones. Uno es proteger las instituciones civiles, tiene que proteger el buen funcionamiento de las instituciones y no amparar comportamientos criminales, digamos, eso es en el, en, en el óptimo. Y por el otro lado tiene que reducir al máximo la violencia en regiones particulares. Y a veces reducir la violencia implica tener cierto tipo de diálogo. Y, y yo creo que el óptimo está a la mitad, ¿no? Entre garantizar el buen funcionamiento de las instituciones civiles y no amparar comportamientos criminales, y por el otro lado intentar reducir al máximo la violencia que es resultado del de, eh, el golpeteo, digamos, entre organizaciones criminales. Y yo creo que tiene que buscarse un óptimo, un óptimo en el que se protejan las instituciones y la salud del Estado para no caer en una trampa antidemocrática o que nos lleve hacia un Estado faccioso, cooptado, y por otro lado, reducir, porque sí, el Estado sí tiene la obligación de reducir al máximo la violencia que es resultado de la fragmentación de grupos criminales. En ese, en ese óptimo, o en ese punto medio, es donde yo creo que debe concentrarse el recurso y la inteligencia del Estado.
2: Gracias Carlos. Está con nosotros también Juan Vélez Díaz, reportero especialista en temas del ejército y director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Juan, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Julio? Qué gusto, qué es gusto saludarte después de tanto tiempo. Un gusto ver a Víctor a la distancia, al buen doctor Carlos Pérez Ricard. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Pues bueno, perdón. La tecnología, Julio, ya sabes, la tecnología. Estuve batallando para entrar acá, claro. a la sala con ustedes, pero aquí estamos. Bien, de... Juan, hemos
2: estado hablando acerca de las palabras del presidente López Obrador, eh, el que se han sintetizado en decir que la dominancia de un grupo criminal en un lugar eh, provoca menos eh, hechos delictivos. Y sobre eso te pido tu opinión, si crees que eh, es cierta esa premisa, de que habiendo predominio de un grupo hay menos delitos, menos pugnas eh, por una parte, y por otra parte, si el Estado debe dialogar con la delincuencia organizada en un sentido absolutamente pragmático. Juan,
9: por favor. Bueno, es, es un poquito un terreno rebaladizo cada vez que uno entra a la dinámica de los mensajes que coloca cada mañana el presidente de la República, en su alocución en Palacio. En este caso, pues bueno, la evidencia habla por sí solo, ¿no? Creo que el registro de 123 mil asesinatos, homicidios dolosos, en los primeros 43 meses de su gobierno, pues distan mucho de su eh, pues, enemigo favorito, Felipe Calderón, que durante el mismo lapso tuvo 53 mil, y eh, Enrique Peña Nieto, que durante este, en este mismo periodo acumuló 74 mil. Más allá de la cifra, Creo que hay un problema eh, dentro de los muchos que confluyen en este, en este terreno resbaladizo de, el, de la contabilidad de los asesinatos, de las olas de violencia que periódicamente sacuden regiones de nuestro país y es de que, pues, no propiamente eh, de que exista un grupo predominante, sino que las formas de criminalidad se manifiestan de otra manera, ¿no? Eh, a... De mi experiencia como reportero en, en varias partes del país, pongo como ejemplo la Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán, eh, es de que muchas veces cuando los... Eh, el caso de Guerrero, en los municipios de, de Arcelia, San Miguel Totolapan, en Altamirano eh, este, y hacia la zona de Huetamo, ya en Michoacán, cuando los homicidios disminuyen, el ejemplo o, o el caso típico de ahí es de que aumentan las desapariciones, ¿sí?, otro caso también eh, es de que cuando suben las desapariciones en estos terrenos, pues bueno, muchas veces como hipótesis de trabajo lo que las fuentes manejan, tanto en las áreas de inteligencia del ejército como de las policías locales, es de que eh, los acuerdos a nivel, pues digamos, entre jefes policíacos, jefes de unidades militares con los criminales, con las bandas criminales, es de que pues recojan a sus muertos, ¿no? Creo que las experiencias en Michoacán, en el sexenio de Felipe Calderón hacia finales del sexenio Calderón y los primeros meses, el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto pueden servir de referencia, ¿no? En este, en este sexenio, la, la locución, el dicho del presidente creo que eh, dista mucho, ¿no? Y es preocupante por, pues, finalmente el Estado de Derecho. Se supone que tenemos un Estado de Derecho donde debe imperar la ley y eso de, de abrirle cancha para que los criminales ajusten sus cuentas y, y apostarle a que a partir de que un grupo hegemónico eh, controle un territorio bajen los los de los homicidios, pues sí realmente es muy preocupante que el principal eh, la principal autoridad en este caso el presidente de la república diga eso, ¿no? Creo que también es es es, es, es motivo de reflexión el hecho de que no pasemos eh, no nos detengamos y pasemos por alto el hecho que no necesariamente donde no hay homicidios, no ocurran otro tipo de, de delitos que dañan más a la ciudadanía, como son los secuestros y las extorsiones, ¿no? Que se han disparado en amplias regiones del país, en amplias regiones donde no hay eh, este, este alto volumen de asesinatos, ¿no? Uh -huh. Y la otra, eh, pues bueno, yo por experiencia, te lo digo, hablando con oficiales del ejército, algunos ya retirados, eh, algunos de ellos con cursos en el extranjero, no necesariamente tiene que haber el documento, que lo, que lo hemos trabajado en archivos, para decir que existen las evidencias. Lo que sí podemos eh, asegurar es de que la comunicación ¿sí? y las, eh, los diálogos con, con, con líderes criminales han existido. ¿no? Eh, el, el, los testimonios del finado general eh, Manuel Arturo Acosta Chaparro, con su experiencia contra insurgente y el papel que le dieron en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, pues sería el, el ejemplo más reciente, ¿no? Eh, hay otros por ahí que están, sí, sí, no, no, no tenemos la, la suficiente evidencia para decir que, que hubo ese contacto, pero creo que nos aproximamos a, un, a una coyuntura excepcional en nuestra historia eh, contemporánea y creo que en el juicio, que más adelante hablaremos de eso, Julio, contra eh, Genaro García Luna, Vamos a enterarnos de varios de estos episodios. ¿sí? Bien,
2: gracias Juan Díaz. Eh, Víctor Ronquillo, eh, pues no sé si creas que es momento de pasar al otro tema que es el relacionado con la Fiscalía de, Nuevo Yo de Nueva York, que afirma que Genaro García Luna sobornó a periodistas, eh, que dedicó dinero para tratar de acallar a periodistas y organizaciones informativas e intentó callar a testigos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es qué representa realmente Genaro García Luna, ¿no? A mí me parece que Genaro García Luna, por una parte, representa la alianza precisamente entre el poder político y el poder criminal con la, a, a, digámoslo así, con la, con, la, con la tolerancia o el involucramiento cómplice, por parte de las agencias de Estados Unidos en esta relación, ¿no? Creo que al final de cuentas, este momento es determinante en lo que podemos considerar la historia de eh, la seguridad, de la delincuencia en el México contemporáneo, ¿no? Es un momento en el que se llega a la cúspide de un proyecto que se inicia en los Estados Unidos en la década de los años 60 finales de los 60 y principios de, las, de los setenta con esta estrategia de la llamada Guerra del Narco, auspiciada por la industria armamentista ¿no? y el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos. Y creo que precisamente este momento es el momento cumbre de esa estrategia con los efectos que conocemos. Esto me parece determinante en relación a lo que hay que decir sobre Genaro García Luna y la estrategia de, gobierna, de gobierno seguida por Felipe Calderón, que no está de más decir que buscaba, sin duda, por una parte, la legitimidad de su propio gobierno, pero por otra parte, una alianza clave, determinante, estrategia, con estos uh -huh. sectores de, eh, del gobierno de Estados Unidos uh -huh. y de los intereses que... Eh, promueven a la, a la industria armamentista hasta el día hasta el día de hoy. Otro elemento que vale la pena destacar, Julio, es precisamente ¿no? cómo se ha dado esta relación de los medios o cómo se dio a lo largo de décadas esta relación de los medios con el poder político. ¿no? Creo que, por una parte, es muy evidente, pero hay que volverlo a decir y hay que insistir en ello, el nexo terrible de corrupción existente, no en todos los niveles. Los arreglos políticos con los medios que ahora podemos considerar hegemónicos eran eran, eran evidentes, no eran claves. La construcción de grandes consorcios. Sí ligados a, a, a imperios comerciales o imperios hospitalarios, por decirlo de alguna manera, también ahí está, ¿no? Los medios hegemónicos en este país corresponden sin duda a la derecha. Y así ha sido. Y a otro nivel, también tristemente hay que decirlo y hay que señalarlo, la relación que estos grupos de eh, poder económico, poder político, establecieron con las llamadas infanterías del periodismo. ¿eh? En algunas ocasiones, lamentablemente, con intervención del propio poder criminal. Eh, la corrupción se generalizó y eso, eso no, podemos, no podemos olvidarlo. no uh -huh. Creo que estos son dos de los elementos sí. que a mí me, me gustaría me gustaría destacar claro. en una primera en un primer comentario.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Carlos Pérez Ricard, ¿a qué se debe, según tu punto de vista, toda esta tardanza, toda esta prolongación que el propio presidente de la República ha dicho, pues que es demasiado tardado lo que lleva este proceso contra Genaro García Luna? Y al mismo tiempo, pues parece muy impactante el volumen de pruebas, documentos y señalamientos que hacen contra este personaje. ¿Qué opinas sobre este aspecto procesal y acaso sustantivo en el sentido de que se busca negociar. Bueno, aquí, se se,
8: aquí se viene a un poco tomar café y a, y, a, y a dar hipótesis, ¿no, Julio?
2: Sí, 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 desde luego.
8: Vamos a soltar algunas y saludando también a Juan, qué bueno que ya eh, que te integraste. Eh, y es raro que haya tardado tanto en empezar el juicio. Normalmente los juicios tardan tiempo en empezar. Recuerdo, fue noviembre de 2019 cuando capturan a, a García Luna. Eh, está avanzando ya el tiempo y, todo, y ya el juicio se aplazó seis veces, si no me equivoco, sobre texto de COVID. Sí es verdad que tardan mucho normalmente en empezar los juicios, pero ya es raro eh, eh, que haya tardado tanto. Y entiendo que es hasta octubre de este año cuando comenzará el juicio. Ojalá ya no haya una nueva prórroga. Eh, la acusación es la siguiente. García Luna habría confesado a un agente encubierto que había sido sobornado, que perdón, que había sido puesto ahí por la por la fiscalía, y García Luna le habría confesado a esta gente descubierto que había amenazado a periodistas para que no publicaran en su contra, también que había pagado dinero para que no publicaran en su contra y que estaría dispuesto a matar a gente que eventualmente justificaría en su juicio y habría intentado contratar a un mafioso, me parece que ruso, de la mafia rusa allá en Nueva York para que se hiciera cargo de esto. Es una acusación seria pero a mí lo que me parece raro y, y insisto, es una plática de café y, y en ese sentido hago esta observación me parece raro que la fiscalía tenga la necesidad de hacer esa acusación, de digamos poner a un agente encubierto ahí en la celda de García Luna uh -huh. para sacar esa declaración tiendo a pensar que si fuera suficientemente fuerte la acusación, uno tal vez no se habría postergado tanto el juicio por un lado, y por otro lado no habría necesidad de meter ahí un agente encubierto en la cárcel para sacar esa declaración y, digamos, hacer más grande el caso. Cuando el caso es suficientemente fuerte y tiene suficiente evidencia, me parece que eso habla por sí mismo y que no habría que estar buscando, digamos, nuevas acusaciones. Si ya la acusación es exportación de cocaína y droga en general a los Estados Unidos y haber participado en todo esto, sería suficiente para varias cadenas perpetuas en Estados Unidos. A manera de hipótesis, podría uno suponer que probablemente Quito la palabra probable. Posiblemente no sea tan fuerte la acusación que hasta este momento han logrado obtener los fiscales, lo cual no quiere decir ni mucho menos que no sea culpable o que no haya alguna evidencia en su contra. Pero sí me parece raro que ahora vengan los fiscales con esto, cuando insisto, no me parecería ni mucho menos la acusación más relevante que se le puede hacer a un tipo como Genaro Barcelona.
2: Gracias, Carlos. Sobre este mismo tema, Juan Bele Díaz, ¿qué opinas en la tardanza o no de este proceso? y lo que puede implicar negociaciones, tardanzas, impacto en un eventual proceso electoral mexicano, pues estamos abiertos, como dice Carlos Pérez Ricard, al cafecito aquí, al cabo que nadie nos está escuchando, podemos platicar <risa> libremente lo que queramos, Juan. Adelante, por favor.
9: Casi no, Julio. Tienes muchos fans, Radio Escuchas, aquí <risa> en Sinaloa, mi vecino Víctor el buen Sergio, chef reconocido aquí en Culiacán, que cuando vengas a Culiacán te voy a llevar con él, ya prometió que te va a hacer algo de comer de mariscos delicioso. ¡Oh, vale, que ya te... la Ahí hicimos! Bueno, interesantísima la posición eh, del de doctor Pérez Ricard, y coincido totalmente, conociendo cómo son los fiscales en el sistema acusatorio penal en Estados Unidos, llama muchísimo la atención eso, ¿no? Eh, primero, lo que, lo que se dio a conocer ayer en la corte y que se detallar algunos aspectos sobre el uso de informantes para obtener esta información del señor García Luna. Eh, ¿Yo qué, qué te puedo compartir, Julio? Finalmente, mi experiencia de, de reportero con ese trecho del sección del calderonato fue, digo, un episodio sin explicar todavía, ¿no? ¿En qué momento eh, hay una ruptura entre Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, a partir de las acusaciones que se habían acumulado contra General García Luna, de, 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 de evidencias que el ejército y los sistemas de inteligencia habían recopilado sobre su equipo, eh, Cárdenas Palomino, por mencionar a uno, y las negociaciones que tenían con líderes criminales. Eso lo dejo ahí en la mesa, por lo que ese sexenio todavía tiene por revelar. no eh, Otro tema que a Calderón, le, entre muchos... Le ha de sacar ronchas hasta en el cuello, es la historia no contada de, de los accidentes donde desafortunadamente perdieron la vida dos de sus secretarios de gobernación. Es, son episodios que no están claros, la información está reservada, eh, son temas que en su momento la prensa ventiló con algunas versiones eh, ahí, pues que circularon sobre cosas eh, que, que supuestamente Calderón, su equipo encabezado por García Luna, y las negocios, posibles negociaciones con otros con otros líderes criminales para eh, traicionar a, a, la, a la organización eh, enemiga. Entonces, son varios episodios, Julio, que sí, eh, no creo que en su totalidad conozcamos en este juicio contra García Luna, pero sí creo que puede haber una línea narrativa donde, bien señala eh, Víctor Ronquillo, podamos conocer el papel de las agencias y sus complicidades, en este caso de la DEA, con algunos jefes de la entonces Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox, y después en, en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que ahí hay un, un, un trecho importantísimo para saber cómo se dio la fractura de la seguridad en el Estado en los dos gobiernos eh, panistas. Eh, finalmente, la literatura, la literatura académica, las investigaciones que se han publicado en los últimos años nos van echando, nos van echando luz sobre esos eh, territorios aún oscuros eh, sobre el tema de las relaciones entre las organizaciones criminales y los funcionarios de los gobiernos que antes se dieron a Enrique Peña Nieto creo que ahí hay un, un, una historia aún por contar y en este caso el juicio contra García Luna yo finalmente de lo que conozco y lo que ustedes han leído y lo que mucho de nuestro auditorio conoce a través de los medios pero también creo que aquí los, los episodios que a uno no se le borran, como el caso de Michoacán, como el caso eh, aquí mismo en Sinaloa, en 2008, con la ruptura a, hacia el interior de los clanes familiares que controlan el negocio del tráfico de drogas desde hace varias décadas, sí tienen una explicación aún por conocerse y no sé hasta qué punto en el juicio contra García Luna podamos saberlo, mi estimado Julio.
2: Bien, Juan, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué está pasando? ¿Está aumentando la violencia en el país...? Vemos casos que impactan mucho, como lo sucedido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es pues un punto, bien lo sabemos, eh, pues conocido a nivel mundial y con mucho impacto lo que sucede ahí, lo que aconteció también en Texcaltitlán, en el Estado de México. ¿Qué está sucediendo, Víctor? ¿Está aumentando la violencia o está aumentando la difusión mediática de estos hechos?
7: Mira, antes de responder, Julio, yo quisiera a, hacer una pregunta, ¿no? ¿A quién conviene que el juicio de García Luna se eh, haya retrasado, no? Hay, según lo que nos han dado a conocer, un millón de fojas en torno a este caso. Hay también eh, audios y hay también fotografías que supuestamente prueban eh, la criminalidad o la uh, los actos de eh, complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿A quién conviene? Yo me atreveré a decir que conviene en este ámbito a dos sectores importantes, ¿no? El sector precisamente de las agencias de seguridad de Estados Unidos, de las que el propio García Luna era un hombre fuerte en México con vínculos estrechos con ellas, favorecido por ellas, y obviamente también en el caso de México, Julio, conviene a estos sectores que desde mi punto de vista aún eh, tienen presencia en lo que podemos considerar los órganos de seguridad y de inteligencia relacionada con ello en nuestro país. En las Fuerzas Armadas, sin duda, y también en muchas eh, en muchas instancias de las corporaciones policíacas, ¿no? Creo que esto tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y luego en relación a esto, Julio, creo que en ambos conflictos yo encuentro dos elementos que los vinculan, ¿no? En, uno, en, 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 en el caso de, eh, de los dos eventos, creo que hay una búsqueda de control territorial muy importante, ¿no? Clave para las operaciones vinculadas con la economía del delito. Por otro lado, veo la presencia de grupos eh, de filiación paramilitar, sin duda, ¿no? Eh, empezaré por San Cristóbal y creo que eh, los motonetos en San Cristóbal, hace 15 días o tres semanas. Yo estuve precisamente en San Cristóbal realizando un reportaje sobre otro tema, ¿no? la resistencia de los pueblos originarios y su cultura en términos de la lengua. Pero obviamente esta resistencia tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en la zona de los Altos de Chiapas, en donde se han prodigado, se ha prodigado la presencia de grupos, allá se dice de linaje paramilitar de alguna uh -huh. manera herederos del viejo paramilitarismo que eh, allá tuvo presencia en la década de los años noventas, grupos que eh, sin duda en el caso concreto de San Cristóbal están ligados a lo que fue la construcción de una suerte de mafia criminal muy poderosa ligada a eh, alcaldes y exalcaldes de San Juan Chamula, ¿no? El caso de los motonetos es muy particular porque resulta que son jóvenes que han sembrado de alguna manera el miedo, que han lucrado con el delito de la extorsión y que también se han dedicado al narcomenudeo. Llama la atención en este caso un elemento que por ahí se encuentra en las crónicas periodísticas y que tiene que ver con la presencia en esta acción que ha sido reportada por diferentes medios de personas con chalecos antibalas, con armas largas, y en una uh -huh. crónica, me parece que es la publicada por Milenio, se dice que son personas que incluso tienen una... Pues fue un físico que, que dista mucho de lo que puede considerarse las personas ligadas a los propios motonetos que son jóvenes. Personas que uh -huh. además estaban enmascaradas, ¿no? Después de la llegada de estas personas que fueron quienes controlaron el tráfico y sembraron ahí el terror y dispararon, aparecieron los, los motonetos disparando uh -huh. al aire y sembrando uh -huh. el terror. Claro. No, no, hay, no hay, al parecer, heridos. Yo quiero sí. mencionar lo siguiente, no es casual que sea el mercado de la zona norte eh, ahora sí que el motivo del conflicto, porque este mercado no es un mercado, es un mercado, bueno, pues como todos los mercados, pero en el fondo de todo es un centro de distribución del narcomenudeo es un centro de distribución de armas que eh, el tráfico de armas en Chiapas en los últimos años ha aumentado de manera considerable. También es un centro donde muy cerca se venden autos robados. Y lo otro uh -huh. es que esta zona de la ciudad de San Cristóbal es una, es una zona lamentablemente, y con esto concluyo, eh, lastrada, lastimada sí. por la pobreza y la criminalidad.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, sobre este tema, ya me hice bolas. ¿Quién, es el? ¿Quién sigue? Carlos Pérez Ricard, eh, por favor. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Está aumentando la violencia? Y estos dos casos, San Cristóbal y el del Estado de México, Carlos.
8: Eh, gracias, Julio. A ver, distingamos entre visibilidad de la violencia y aumento de la violencia. No son ni mucho menos lo mismo. Muchas veces incluso la publicitación de la violencia puede ser una forma de buscar la intervención de fuerzas de seguridad en, en, en un lugar dado. El caso de San Cristóbal de, los, de, de las Casas, por más eh, mediático que fue, e insisto, es muy preocupante lo que sucede allá, no deja de haber sido una situación en la que me parece hubo, hubo un solo muerto. Una situación que tiene que ver con el cobro de piso, el predominio de la extorsión, temas de mercancías robadas, disputo, disputa por el control de, de un mercado en particular y su funcionamiento. Entonces, no veamos en cada caso, eh, muy que etiquetí, digamos, tiene lógicas muy particulares un señalamiento de aumento o reducción de la violencia. Si vamos a, a, a los números globales, yo sí creo que contamos más o menos los muertos bien, porque tenemos instituciones de salud, instituciones de justicia, que más o menos hacen un buen trabajo contando la cantidad de homicidios que hay en el país. El mes de abril eh, de este año, abril 2022, fue el mes menos... El, el abril menos violento de los últimos cinco años. Si el promedio eh, eh, mensual de homicidios en el año 2021 fue de 94-95, el promedio actual es de 82, 12% menos que el año pasado. Esto no es ni mucho menos eh, cifras para estar contento, ni, ni una defensa de la estrategia de justicia actual. Nada más estoy poniendo las cosas en su contexto, señalando que no puede hablarse de por ver un caso particular como el San Cristóbal de las Casas o el de Texcatitlán, como un caso de aumento generalizado de la violenta, los datos no dan para eso. Una palabra solamente con respecto al evento de eh, Texcalitlán en el Estado de México. Me parece raro que el resultado final de ese enfrentamiento sea eh, la muerte aparentemente eh, de un convoy de gente muy cercana a la familia michoacana, de 10 de ellos, mm -hmm. cuando el que se intentaba detener era precisamente a uno acusado, a uno de los líderes, que un año antes había asesinado a 13 policías, todavía lo recordarás Julio, allá en Cuatepecarinas, en el año 2021. Uh -huh. No quisiera pensar, y otra vez estamos tomando aquí café y haciendo alguna hipótesis, no quisiera pensar que se trata de una venganza y de un asesinato extrajudicial. Hay muy pocos datos sobre lo que sucedió eh, en este municipio del Estado de México. Yo creo que eso es algo que se tiene que perseguir. No quisiera pensar que se trata de una, eh, una venganza por parte de la Fiscalía del Estado de México. Eh, por, digamos, vengar a los 13 policías que el año pasado murieron en eh, cuatepecarinas en este caso, eh, otra vez en el Estado de México. Entonces, eh, lo dejo ahí, yo creo que es algo que, algo que los periodistas y las periodistas de este país tendrán que investigar, pero me suena raro que de pronto haya 10 muertos del de, bando contrario cuando justamente en una localidad similar eh, murieron 13 de la parte de la Fiscalía del Estado de México.
2: Carlos, no está ni en el ni en la cuantía de otros enfrentamientos que ha habido, ni en el índice de letalidad, porque sí, fueron tres muertos contra, claro, 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 contra tres claro, agentes claro. heridos y solo dos de, ellos, dos de ellos hospitalizados, pero fuera de peligro. Y hubo fotografías, al menos que circularon, en las cuales se veían los cuerpos con las manos atrás en una posición que pareciera sí. no natural de cuando alguien a ver, Víctor, está... Pidiendo sí, solamente
7: la... quiero agregar algo en relación a lo que dice Carlos y lo que dices tú, Julio. Mira, también asombra el número de integrantes del operativo y quienes participaron en el operativo. Se habla de integrantes de la Policía del Estado, se habla de Fuerzas Armadas, de Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. Además, mm -hmm. hay que destacar que este grupo, además del evento que menciona Carlos, había participado ya en la toma de una... De, una, de instalaciones eh, policíacas en otro, en otro de los municipios, solamente mm. ese pequeño apunte.
2: Gracias, Víctor. Juan, Carlos, ¿alguna cosa? o ¿Está bien? Sí. Eh, Juan beledías sobre este tema de si está aumentando la violencia y específicamente los dos casos que estamos comentando. Juan, por
9: favor. Sí, eh, Julio, pues, buen apunte de, de, de Víctor y de, y de Carlos. Creo que coincido en, en, una, en unas partes porque Justo eh, una de las cosas que, que, que este país tuvo a partir del sexenio de Vicente, Calde, de, de Vicente Fox y de, se agudizó con Felipe Calderón y que fue ya norma establecida con Peña y aún a la fecha con López Obrador, es el uso propagandístico de eh, pues, grupos armados. ¿no? Creo que en la era de las eh, redes sociales y de la viralización de la información y sobre todo del auge de la desinformación hay que tomar con pinzas cada manifestación filmada de grupos armados erigiéndose como autoridades en lugares donde pues, muchas veces la población en general eh, pues, ubica solamente por referencias en televisión. ¿no? Eh, es, es, es importante esto porque contextualizando eh, eh, lo que decía Víctor al principio, eh, es, eh, es interesante es lo que siempre ha ocurrido en, en San Cristóbal, en los últimos meses, eh, platicando con, con fuentes de distintos ámbitos de la seguridad, algunos de ellos militares que han estado comisionados en este sexenio, en esa región, en Chiapas, eh, hablan de un, de un poblado que está en la frontera que se llama Chamic, que no aparece en las noticias, que no aparece en los reportes noticiosos, donde ha habido, pues, eh, de acuerdo a estas fuentes, pues constantes crímenes entre dos bandas que se disputan el paso de la frontera con Guatemala no eh, dos bandas que responden a organizaciones eh, hegemónicas en este país y en Centroamérica que no solamente es eh, parte de la cadena de, de, de la economía criminal sino también parte del control territorial de esta zona del país que hace frontera con Guatemala es, es un, un volcán es, es, está, está Chiapas como lo dijo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, pues es hecho un desastre, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, los asomos que se ven en los medios de comunicación parecen indicar de que el problema es mucho más grave de lo que vemos en los medios de comunicación, como ocurre en otras regiones del país, ¿no, Julio?
2: Bien, Juan, gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 45 minutos, alcanzamos. Les pido, eh, ¿qué pasará... Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué pasará con la Guardia Nacional si no se aprueba la reforma constitucional? Les pido que seamos breves, tal vez dos minutos cada cual, y alcanzamos luego para un postrecito en el cual expongan a lo que ustedes deseen, libros, propuestas, invitaciones, semanarios, sinaloenses, en fin, lo que ustedes deseen. Víctor, por favor.
7: Bueno, digo, lo que pasa es que sí, como dice Carlos, pues es una hipótesis que lanzamos en una mesa muy agradable, ¿no? De café, de charla, en donde aportamos alguna información. Bueno, ¿qué pasará? Pues eso tendría que ver también con la configuración política, ¿no? De el posible nuevo sexenio. Pero por lo pronto, seguirá funcionando como sigue funcionando. ¿Y cómo funciona la Guardia Nacional? pues funciona ni más ni menos que en los hechos como otra parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es, por decirlo así, un tercer elemento. Está la Secretaría de Marina, está el Ejército y está la Guardia Nacional. No hay duda de que así, de que así funciona su o, supuesto ordenamiento jurídico en términos de que debe corresponder a una instancia civil. En los hechos no es así, ni por su conformación, ni por sus mandos, ni por su armamento. Y lo que vemos es que, pues, su principal misión, hasta donde sabemos y hemos visto, pues es sobre todo de una evidente presencia de una vigilancia y que se ha extendido por distintos eh, lugares del país. A mí me parece que más allá de esta posible reforma constitucional que queda a, a discusión en los hechos, el, la Guardia Nacional pues constituye ya lo que hemos dicho en otras ocasiones, la militarización de la seguridad pública en este país, dejando de lado una estrategia fundamental que tendría que ver con construir las instituciones policiacas y jurídicas claves para ofrecer una verdadera seguridad a los ciudadanos.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh... Pues nosotros aquí preocupados, Carlos, por quién sabe cuántas cosas, y mira, Marcelo obrar acaba de poner en su tuit, un tuit en su cuenta que dice, en el Comité Olímpico Mexicano me preguntan, y si hacemos otra Olimpiada en nuestro país, les respondo, ¿por qué no? Si sí podemos, si autoriza el presidente López Obrador, empezamos. Así es que pues aquí estamos con otras cosas, Carlos, y mira, ya viene ¿Cómo está bien? ya viene el, el todo el todo este tema. Pero en fin, Carlos, ¿qué opinas sobre esta hipótesis? Hoy estamos en la mesa de las hipótesis, pero dado que eh, los grupos que darían la mayoría calificada en el Congreso han asegurado que no van a aprobar ninguna reforma constitucional que envíe el presidente López Obrador, pues es de preguntarse qué pasaría con la Guardia Nacional en caso de que no se diera esa reforma. Algo se buscaría con ella y si no se logra, ¿qué pasaría, Carlos?
8: ¿La hipótesis olímpica o la, la hipótesis sobre...? Pues casi de los...
2: La, la hipótesis de la Guardia Nacional
8: sí. olímpica. Desafortunadamente la olímpica solo va a ser hipótesis y ahí se va a quedar, ¿no? Ajá, sí, sí. Ya empezamos en el, terreno de lo, en el terreno de lo político. Está bien. En cuanto a la, a la, a la Guardia Nacional, eh, bueno, se quedará como lo que es. Un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará tal cual. Y se mantendrá con la ficción de que es una institución civil, ¿no? Y creo que esa ficción le hace daño, porque esa ficción le hace daño en general al Estado. Es una ambigüedad eh, que, no, que, no tiene, eh, que, que, que no tiene asiento en la realidad. El hecho es que es una institución que tiene mil miembros, pero solo 23.000 de ellos pertenecen realmente a la Guardia Nacional. El resto están asignados, pero no son parte de la Guardia Nacional, es decir, el 80% de sus supuestos miembros o son parte de la Sedena o son parte de la Marina pero no pertenecen a la Guardia Nacional yo creo que el Estado mexicano en su conjunto tiene que tomar una decisión de hacia dónde ir qué tipo de institución queremos tener si va a ser una institución militar o civil yo creo que hay argumentos para ambos lados lo que yo no puedo, lo que la verdad no me gusta y no soporto es la indefinición con la que desde el Estado se aborda un problema tan serio como es el de la seguridad para atender el problema de la seguridad necesitamos eh, 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 direcciones claras, lineamientos claros y tenemos que atacar, digamos, con la, con, con la misma fuerza con la que la inseguridad lacera a todos los ciudadanos. Entonces, quedarse en esta ambigüedad de si es civil o si es militar, con el 80% de, eh, eh, de, de, de su gente o de, su, de sus recursos humanos estando no solamente asignados sino no contratados, pues solamente ayuda a la ambivalencia y a la ambigüedad y a la falta de claridad de una política de seguridad. Entonces yo creo que son malas noticias por donde se le vea, más allá de, de si se prefiere la acción militar, perdón, la, la, la prevalencia militar o la prevalencia civil en general en la Guardia Nacional.
2: Gracias, Carlos. Eh, Juan Díaz, ¿qué opinas de este tema, de lo que podría pasar si no se aprueba la reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional? Juan Díaz.
9: Pues lo que podría pasar es lo que mucha gente, eh, me sumo, que venimos diciendo desde antes de este sexenio y que se agudizó en este sexenio, ¿no? Regresar a los militares, a, a los cuarteles. Eh, los soldados no son policías, es, es una, eh, una un enunciado que para uh, mucha gente puede no significar nada, pero para términos de la seguridad es diferenciar seguridad pública de seguridad interior. O Así sea, es, es, es algo grave para los derechos humanos el hecho de que los soldados asuman eh, labores de seguridad pública, pues bueno, ante la emergencia de tres eh, gobiernos que han sido incapaces eh, de controlar el desborde de la violencia, una violencia estructural, pues bueno, regresar a los militares a sus cuarteles, pero también pues reactivar a los cuerpos civiles eh, federales, que en este caso, no todos, como dice el discurso presidencial, no todos. Sí, han sido corrompidos. Hay gente muy valiosa en la extinta policía federal que sigue en la Guardia Nacional, relegados, relegados completamente congelados con los conocimientos y la experiencia necesaria para resolver algunos problemas que tienen que ver sobre todo con este modelo que utiliza la Guardia Nacional de modelo preventivo disuasorio que está mal diseñado. no La capacidad de respuesta de la Guardia Nacional es lentísima Ahí están eh, los mensajes de la gente a través de las redes sociales cuando lo que recién pasó en San Cristóbal de las Casas, cuánto tiempo tardó en llegar la Guardia Nacional a esta zona de San Cristóbal, ¿no? Creo que también no resuelve eh, pues mucho el hecho de que si la Guardia Nacional eh, tiene que esperarse para eh, que sea activamente parte de la defensa nacional de manera legal, aunque orgánicamente así lo es, más del de 80% de sus integrantes son elementos de las brigadas de policía militar que están utilizando las instalaciones de la policía militar que se construyeron eh, buena parte del sexenio pasado y se inauguraron en este, pues eh, finalmente creo que daría pie para reactivar eh, pues a los oficiales de Policía Federal que conocen lo que es el problema de la seguridad. no De ser el hecho de aprobarse que la Guardia Nacional forme parte ya de la defensa nacional, con todas las de la ley, pues seríamos el único país en el mundo que tendríamos un cuerpo de seguridad pública completamente militarizado, ¿no? No tengo a la mano en este momento otro dato eh, en democracia, en, en sociedades que se asumen como democracias, donde la seguridad pública esté en manos completamente de militares. Esto es grave, por lo que se ha escrito y se ha dicho a lo largo de los últimos gobiernos y más en este, el hecho de que se desnaturalice la misión para la que fueron creadas las Fuerzas Armadas. También al interior de la milicia hay voces disidentes que no estén de acuerdo con este uso que se le está dando a los oficiales como gendarmes. Entonces, creo que el problema no resuelve eh, de fondo, no se resuelve de fondo con el hecho de que si se aprueba o no. El problema persistirá, es un problema estructural es un problema de políticas públicas y que finalmente, pues lo más grave es que no tenemos una dirección sobre hacia dónde va esta agenda de seguridad, Julio.
2: Pues gracias, Juan. Y bueno, pues ya son las 2 de la tarde, 54 minutos. Estamos ya en los postrecitos, invitaciones, reflexiones, eh, postres amargos o dulces. Así es la gastronomía de esta mesa. <risa> Víctor, lo que tú desees, por favor.
7: Bueno, mira, es un postre realmente amargo, triste, ¿no? Sin duda, porque hoy precisamente ACNUR dio a conocer eh, un comunicado de prensa en donde precisa que en este momento hay 100 millones de desplazados por el mundo, ¿no? Personas víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de la violación a sus derechos víctimas de las distintas expresiones de violencia que se dan en, en 123 países del mundo y que eh, pues de alguna manera nos hacen ver que existen, además de Ucrania, que es un factor determinante en la existencia de estas personas desplazadas por el mundo, otros conflictos, ¿no? Conflictos en África. Muchos, lamentablemente, conflictos también que han generado el desplazamiento forzado, según este informe dado a conocer por ACNUR hoy. Eh, más de 50 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado de manera interna en distintos países, ¿no? Quiero rematar, quizá con una fresa dulce. En México, uh, ACNUR ha logrado la implementación de un programa de vinculación al empleo en donde pues eh, ya a estas alturas a lo largo de los últimos años hay 20 mil personas que en calidad ya de refugiados han logrado acceder a empleo en diferentes, en diferentes empresas. no Y con ello este acompañamiento ha logrado también establecer condiciones para estas personas de una vida digna, me parece que este modelo, en este contexto que he mencionado, de 100 millones de personas desplazadas en el mundo, con este elemento fundamental como un fenómeno social determinante en el siglo XXI, como es la migración, podríamos encontrar una posible alternativa. ¿no? Y yo quiero destacar ahí sí el trabajo de ACNUR, no solamente de documentación de la tragedia, sino también en alentar esperanzas que van más allá de la atención inmediata que es lo que conocemos de eh, los refugiados en los campos, ¿no? Sino también estas estrategias de una posibilidad de construir una vida digna para las personas refugiadas en el mundo.
2: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh, Carlos Pérez Ricard postrecito lo que desees agregar, por favor.
8: De postrecito dos cosas. Eh, saludando a Víctor, a Juan y a ti, Julio, me llamó la atención esta frase de Víctor, ¿no? Dos frases. Una que no conoce ningún país en donde la seguridad pública sea en manos de los militares. Incluso cuando si la Guardia Nacional fuera, este, se hiciera de manera federal, no estaría en manos porque todavía habría policías locales y policías estatales civiles. Y hay casos como el de Colombia en donde la policía nacional, donde no existen policías locales, está completamente militarizada. Entonces, es mucho más profundo el proceso de, de militarización del que creemos que es en lugares en América Latina. De ninguna manera lo apoyo, nada ¿no? más que una perspectiva quizás regional nos hará entender que en realidad está mucho más militarizada de lo que creemos, aunque de nombre no sea tal. Y otra frase me llamó la atención, la idea de que los militares tienen que volver a sus cuarteles, o, o a sus cuarteles, ¿no? Y, y ahí les voy a recomendar como postrecito, justamente el libro de Dought, de Benjamin T. Smith, eh, un historiador inglés que acaba de publicar su libro está por traducirse en debate al español, en donde, entre otras cosas, se muestra evidencia que los militares nunca han estado en los cuarteles, ni antes del 2006, ni, ni, ni después de 1920. La ficción de que los militares han estado en los cuarteles no deja de ser una frase, yo creo, que tiene algo de verdad, pero, pero que no se sustenta eh, eh, en la Empiria, los militares nunca han estado en los cuarteles, y como segundo postrecito rápidamente, en dos semanas sale un libro mío, que tiene que ver con esto se llama 100 Años de Espías y Drogas una historia de los agentes norteamericanos en los Estados Unidos, de los agentes de la DEA en México, va a salir también en debate eh, a comprarse hacia finales de este mes ya en cualquier librería y ahí, entre otras cosas, podrán, podrán leer eh, quienes adquieran el libro, como nunca tampoco han estado los militares en los cuarteles, han estado mucho más presentes en la vida pública de nuestro país de lo que asumimos eh, el día de hoy, con eso pues me despido y les dejo esos dos, dos postrecitos
2: Gracias Carlos, eh, Juan Bele Díaz, por favor, postrecito
8: Excelente, no me encantó el postre
9: de Carlos porque el último creo que lo compartimos este, yo estoy esperando el libro de Carlos, sé por ahí amigos en común que ya viene este, he leído algunos artículos en revistas especializadas eh, conozco la trayectoria de Carlos y, y bueno, eh, hay muchas cosas que, que comparto con él. Lo que sí, eh, conozco el libro de, de Ben, de Ben Smith, eh, buen amigo de aquí, de aquí, de los historiadores aquí en Sinaloa, de Dove, he estado revisándolo, lo estoy leyendo, eh, pero sí, ciertamente, la idea de que los militares nunca han estado en los cuarteles, ciertamente, no se aplica tal cual. Eh, en este punto, yo hice hincapié en la seguridad pública. Si bien, pues bueno, desde el registro, cuando se da el primer presidente civil con Miguel Alemán, los militares prácticamente se, se, se agolpan detrás de la figura presidencial con la creación de la eh, Dirección Federal de Seguridad y el mismo eh, Estado Mayor Presidencial, los militares siempre han estado en el escenario político, en labores policíacas, en labores de seguridad, de inteligencia para el presidente de la República. Eh, lo que yo hago hincapié en este caso es la salida de los cuarteles para temas de seguridad pública. El eh, 1977, enero, eh, el, la Operación Cóndor aquí en Sinaloa, ¿no? Finalmente varios de los militares que participaron en esta primera campaña formal de las varias que venían a lo largo de la década, finales de los sesentas, principios de los 70s habían estado en guerrero, en labores contra la guerrilla, ¿no? Eh, finalmente, aquí la clave está en las labores de seguridad que, que hacían. Una parte para contener el fenómeno del tráfico de drogas, y el otro es, pues bueno, en lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Que es el tema de la delincuencia común. Y bueno, pues al postrecito, Julio, pues eh, esta semana arrancamos formato semanario sí, sí, Sinaloa, sí. es una apuesta por la investigación eh, de fondo, por temas eh, que tienen que ver no necesariamente con la coyuntura, pero sí es una apuesta editorial del equipo aquí en Sinaloa, que forma parte de la
8: organización
9: editorial mexicana, pues para llevar algo más que información, ¿no? Porque como lo dijimos en nuestro número último, el 6 de junio, como edición diaria, el periodismo ya no cabe en el papel. ¿Qué hacen ustedes cuando se levantan? Lo primero que hacen, ¿cuánto tiempo tardan en agarrar el celular? ¿Y qué se enteran? Segundos. Pues bueno, así es, ya muy poca gente, eh, pues recurrimos a la prensa escrita, al papel periódico y pues bueno, nuestra apuesta a partir de este lunes 13 es un semanario con crónicas, perfiles, investigaciones y detenernos en esa otra parte de nuestra realidad que pocas veces nos detenemos, ¿no, Julio? Como medios de comunicación.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, ha sido una mesa como todas las que se han realizado en este tema de seguridad muy importante, muy documentada, con toda la seriedad analítica, periodística, académica del caso. Así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
7: Muchas gracias. Una última preocupación. ¿Hasta dónde no podemos temer que el Ejército, las Fuerzas Armadas, sean un factor de decisión política en este país? Ahí creo que está la clave y creo que eso resume mucho en buena medida el tema y no, no había yo comentado no había yo dicho esas dos cosas que dice Carlos, pero ya se aclararon, ¿no?
2: Bueno, eh, Carlos Pérez, gracias y buenas tardes.
8: no Un abrazo, Víctor Juan, Julio, muchas gracias Gracias, Juan Bele Díaz muchas gracias y buenas tardes. Gracias,
2: Julio,
9: te esperamos por acá, por favor, tráete la playa de las Chivas
2: ¿Eh? <risa> <risa> Ya lo haremos, no. órale, Juan muchas gracias. Gracias, Víctor, Carlos, Juan, hasta pronto hasta luego. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y bueno tenemos uh, eh, más información con nuestra compañera Adriana Buentello que está aquí ya puesta. Adriana, ya de regreso en la parte final de este programa.
3: Ya para cerrar, Julio, pero lo mejor. De lo, lo mejor Eso. Lo para, para el final. Bueno, esta mesa estuvo excelente. Pero fíjate Julio, hoy el presidente ya había mencionado en otras conferencias de prensa eh, la cantidad de millonarios que se gestaron con el sexenio o durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero eh, en otras ocasiones ha mencionado o mencionó que fueron 22. Sin embargo, ya en las investigaciones precisamente de Forbes, de este recuento de millonarios, resulta que no eran 22, sino eran 24. Y hoy ya en la conferencia mañanera volvió a hacer referencia a estos multimillonarios que se contabilizan en, estas, en esta revista Forbes, consideró Julio que el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari es el más corrupto. Y vamos a escuchar, Julio, qué fue lo que dijo.
4: Si a mí me preguntan eh, en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda, respondo el de Salinas de Gortari porque fue cuando se entregaron a particulares los bienes de la nación. Se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas. Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara a Salinas solo había una familia. Que aparecía en la lista de Forbes de los más ricos del mundo, la familia Garzazada, creo que con 2.500 mil millones de dólares. Una, 1988, antes de que entrara Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes la mayoría beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos, bancos, empresas, minas, pero un control de los medios. Ahí empezó también la domesticación de la intelectualidad. Pues vaya que es una crítica a fondo
2: sobre un tema que el otro día, fíjate Adriana, alguien me decía, oiga, haga un programa o alguna emisión en la cual se hable de Salinas de Gortari porque muchos jóvenes no saben realmente lo que pasó con Carlos Salinas y lo ubican, bueno, pues en la prehistoria política, cuando muchas de las hechuras económicas, políticas y culturales, académicas, eh, de Salinas siguen presentes eh, lo hace hoy un poco así como en el tema de Lázaro Cárdenas Batel el presidente tuvo que eh, frenar un poco y decir Ay, mira parece hasta ahí está Lázaro, eh, también aquí el punto está en que muchas de esas hechuras, específicamente pienso en Carlos Slim que fue el beneficiario de una de las transferencias de la riqueza nacional a manos privadas como fue Teléfonos de México, que constituyó el verdadero detonante del crecimiento económico de Carlos Slim, pues se hizo durante esa administración de Carlos Salinas de Gortari. Se solía decir que Telmex y otros negocios eran de la empresa que también hubo un restaurante muy famoso que se llamaba Carlos San Charlie. Entonces decían, pues es de Carlos y Charlie, porque son lo mismo bueno, pues esos mismos personajes siguen teniendo la mayor presencia e importancia política y económica en la actualidad, forman parte de un consejo asesoror de la Presidencia de la República, ahí está, en este caso de los asesores, está el propio Ricardo Salinas Pliego, que no olvidemos que compró eh, la riqueza mediática de lo que era Canal 13 y Medición, el Instituto Mexicano de Televisión, que era propiedad estatal, pues fue comprado por Ricardo Salinas Pliego con un préstamo de 30 millones de dólares que le hizo el hermano incómodo de Carlos Salinas, que era Raúl Salinas de Gortari. 30 millones de dólares que le prestó a la palabra Raúl Salinas a Ricardo Salinas Pliego para que pudiera quedarse con el negocio de la televisión, de lo que luego ha sido Televisión Azteca y el crecimiento del Grupo Azteca. Así es que las historias nos alcanzan y las historias siguen caminando todavía en este México de una tal injusticia y de una disparidad que sigue presente, sigue presente y los mismos de antes siguen hoy disfrutando de cosas parecidas. Adriana.
3: ¿Y cómo se puede ser parte de un Consejo Asesor de Presidente cuando además de este antecedente tienes a un personaje como Salinas Pliego que no quiere pagar impuestos, que ha metido todos los recursos posibles, incluso hasta no nada más eh, eh, va a buscar o está buscando ir más allá de nuestro país eh, con cuestiones eh, legales en el extranjero, sino que además ha explotado y explota a sus trabajadores y que ha sido tan evidente durante una pandemia y sin que la Secretaría del Trabajo haya realmente eh, puesto un freno a estos abusos y esta explotación laboral por parte de alguien como él. Pero también no hay que dejar de pasar que uno de los millonarios que están considerados en la lista de Forbes que pasó eh, de, de, en ese sexenio que se incrementó su fortuna en ese sexenio para poder aparecer en la lista de Forbes es el propio Alfonso Romo, Julio. Sí, claro. Y, entre otros, hay que recordar también, por ejemplo, nombres como Lorenzo Cervitje, de Bimbo, Toda esta industria y este boom que tuvo y que ha acaparado se ha convertido en un monopolio terrible. Prácticamente no hay pan, Julio. Prácticamente no hay pan en los supermercados que no sea de la marca Bimbo Compró, Es más, creo que hasta compró El Globo, que en su momento era de, ¿Sí? de, de Carlos Slim. Bueno, un, un monopolio terrible también, pero además parte de la industria que ha hecho de este país eh, pues ha, lo ha sometido a, a riesgos de salud importantísimos con eh, pues productos sumamente tóxicos, Julio.
2: Sí, así es. Buena parte de la desgracia de salud pública de nuestro país proviene de las grandes empresas refresqueras y productoras de pan y de material eh, chatarra que no nutre, que solo engorda, que agudiza las enfermedades eh, graves de, a nivel nacional, y sin embargo, pues los productores de todo esto, hay mucho rechazo, por ejemplo, a los productores de armas, se dice, ¿cómo pueden tener una fábrica que produce armas que son evidentemente para matar a otros seres humanos?, pero no se dice nada de quienes son los dueños y los promotores de las industrias de las bebidas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, pero particularmente Coca-Cola y de productos como Bimbo, que son los causantes de muchos problemas eh, a nivel de salud pública y de una mala alimentación generalizada. Pero hay gente que no le alcanza el tiempo para regresar a casa, que no tiene el dinero suficiente y opta por el material. De bajísima calidad Lleno de azúcar Lleno de conservadores Y pues a comer a medio eh, Aparentar que estás eh, Amortiguando el hambre Cuando en realidad pues no te estás alimentando Más que con azúcar que te da Energía instantánea Adriana
3: Y además no le pierden Ah, ¿Has no. escuchado esta frase del pan frío? Porque a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero los que vamos luego eh, tenemos ahí eh, um, asistencia frecuente al sistema de transporte colectivo en Metro, vemos que hay muchos locales donde venden este pan, como dices, que está lleno de conservadores y de químicos. Este pan no se echa a perder, Julio. Yo no he visto, uh -huh. de, en toda mi vida, no he visto un pan bimbo que esté eh, echado a perder. Y eso es por la cantidad... De, de, de tóxicos y de químicos que tiene o de cantidad también de azúcar, pero además tiene una segunda vida porque todo el pan que desechan o que digamos que caduca, porque obviamente tiene que tener una especie de caducidad en, en los sellos por una cuestión o una normatividad, pero lo van y lo revenden, eh, lo ponen más barato en estos lugares, en estos locales justamente donde pasan las personas que tienen todavía eh, quizá menos posibilidades de alimentarse sanamente y que por una fracción del precio que cuesta en los supermercados compran pan que ya está eh, técnicamente caduco, pero que es un pan que no, pues, que no se echa a perder que tiene está lleno de puros, de puros químicos, así que bueno, este tipo de personajes son los que Julio se hicieron millonarios, multimillonarios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también otro de los personajes, pues por supuesto que es Emilio Azcárraga eh, otro claro. de estos personajes multimillonarios también eh, en el caso, por ejemplo, de Alberto Bailleres, otro que es Enrique Molina, Carlos González eh, Nova, en este caso de Comercial Mexicana. Sí. Bueno, aquí una serie de, de, de personajes que además todavía vemos en algunos de los eventos del propio presidente Andrés Manuel López eh, Obrador. Recordamos precisamente a Alfonso Romo como parte... De, eh, pues, de, de, de esta asesoría eh, en, en, en la presidencia, que la dejó hace, hace ya algún tiempo, eh, no está, digamos, tan dividido todo lo que pasó en ese sexenio y lo que estamos viendo ahora, y la prevalencia además de personajes como Carlos Slim, que si bien se benefició justamente de todo esto y de todo este sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ahora vemos que en una situación delicada, como fue la construcción de la línea 12 del metro, Julio se deshizo de cualquier señalamiento, de cualquier con un pago y ahí nos vemos. Así es,
2: así es. En una situación jurídica y políticamente muy vergonzosa, porque Carlos Slim dijo, no acepto ninguna responsabilidad, no tengo ninguna culpa, pero voy a erogar, Millones y millones y millones para tratar de apagar y de contener las eventuales demandas y para corregir algunas cosas de las que yo no tengo la culpa, decía él. Pero bueno, qué buena pero, onda,
3: qué buena sí, onda. Sí, no sí, fue claro. culpable, pero miren, acá está toda la billetiza. claro
2: Gracias, Carlos Slim, hombre, qué generosidad. Imagínate todo lo que sucedió, 26 muertos y todo lo que ha implicado todo ese asunto. Y no, pues él no tiene culpa. Y para, para demostrar que no tiene culpa, paga para resolver los resolver entre comillas porque a los deudos de los fallecidos y a los propios heridos eh, que mantienen secuelas de, de lo que ahí sucedió no se les da más que afirmar cosas mediante abogados que hacen que firmele aquí usted se desiste de cualquier acción posterior reciba su dinero y se acabó y a limpiar todo el asunto y luego adriana eh, los Han también los han que provienen de la apropiación del dinero público convertido en riqueza particular no hay mayor ejemplo que Carlos Han González, el modesto profesor del Estado de México que salió de una escuela, que salió de esa condición para elevarse en las alturas políticas y luego convertirse en un hombre que eh, iba a decir creó, pero no, no es que haya creado riqueza, se la apropió y ahora es el grupo dominante en Banorte que quiere quedarse con City Banamex. Y bueno, pues eh, eh, se dice incluso pues, que hay el deseo de que se quede un grupo mexicano con Banamex. ¿Qué ganamos realmente con que sean extranjeros o mexicanos los que se queden con un sistema bancario que finalmente no ayuda a los mexicanos, no atiende a los mexicanos y solo se dedica a a ganar billete, billete y billete a como de lugar.
3: Pero que además seguimos pagando el Fobaproa, cuántas generaciones, pues claro. cuántas o sea, además de que, díganme un banco porque yo es, he peregrinado por un montón de bancos y de verdad justo lo que dices, no hay, a veces no hay un ser humano que te responda ya. Así es, así es. Esa es la parte, o sea, y, y además perdiendo horas para buscar resolver un problema. ¿Te acuerdas? Es que yo decía hace mucho tiempo que deberíamos casi apoyar a un legislador que, a ver, realmente eh, que fuera algo obligatorio para todas estas empresas que ofrecen servicio y que nos maltratan porque además somos, están usando nuestro dinero que por cada minuto, por cada hora que, que, que nos hicieran perder por no resolver los problemas que ellos nos ocasionan que nos lo tengan que retribuir económicamente porque de verdad es inaceptable que te tengan una o dos horas en el teléfono y sin poder resolver todo esto. En el caso, por ejemplo, de Banamex, bueno hay muchas personas involucradas, desde el propio Roberto Hernández en ese sexenio hasta Alfredo Jartelú. Híjole, Julio, y con este sistema o con este rescate bancario del FOBAPROA que vamos a seguir pagando quién sabe cuántas generaciones, de verdad que no sabemos todavía pues, para cuándo podamos tener pues, o decirle adiós al neoliberalismo.
2: Uy, 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 no. El neoliberalismo está vivito y coleando cada vez más fuerte y cada vez más consolidado, por más discursos de otra índole que sea. En fin, pues Adriana.
3: Sí. Julio, nada más vamos a cerrar con el buen humor del presidente. Vamos a, a, fíjate que ya sabes que le gusta de pronto burlarse o hacer comentarios focosos. Hoy le tocó a Alito eh, Moreno, justamente hoy el presidente pues mencionó que lo dejaron solo, eh, que, que pues no se ve, no se siente el apoyo de, de la Alianza o, o del PAN. Eh, y hasta terminó con esta frase, vamos a escuchar cómo, cómo lo dijo.
4: De todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender, son unos ingratos, se quedan callados. Porque ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo. ¿Ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿Eh? ¿Que no qué?
8: Sí. Eh,
4: ¿No ha salido Diego a defenderlo? ¿Fox? ¿Crill? ¿Calderón? Alito aguanta. El pueblo se levanta.
2: Pues sí, pues sí, con ese buen humor eh, cerramos. Alito aguanta, el pueblo se levanta. Adriana, pues bueno, creo que eh, pues hemos avanzado en este programa, hemos tenido la mesa de seguridad, hemos tenido información, entrevistas, análisis, así es que si no hay otra información, Adriana, para ir cerrando aquí el changarro.
3: Además, si salen, que no se les olvide del paraguas donde ya eh, pronostican lluvias. Aquí ya sabemos que en un ratito más no tarda en llover. Eh, y además que se protejan mucho del sol, aunque esté en Y nos preparamos con mucho gusto para verte en la tarde y para mañana. Muy para bien. En la noche. En la noche. En la noche
2: nueve de la noche tenemos hoy la videocharla astillada. Que sabes qué se me hace, Adriana? Que voy a hacerla sobre Marcelo Ebrard, que anda... Poniéndose los guantes, salió en una foto ahí con sus guantes y le puso en guardia, box mexicano. O sea, esa es una. Y luego la otra, pues hablando de que, preguntando que, pues, que si el presidente dice, pues que vamos trabajando para ver si conseguimos las Olimpiadas nuevamente para México. Bueno, platicaremos de eso y otras cosas. Adriana, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, y nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Hasta luego.